0: Você tá entrando na área de transferência, seu centésimo settagésimo oitavo episódio aqui do nosso podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me, não coca.me barra área de transferência. <risos> quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, tudo do Gustavo Faria, do Bruno Casemiro e do Guilherme Rambo, beleza? Oiê, oh tudo yeah. um jóia, e aí, Fala, e aí? Gustavo e Bruno com cores quase complementares para quem tá vendo aqui a live e quiser ver na descrição do episódio também a gravação de como é que episódio, se fosse verde e vermelho assim como o Oliver Stone gosta de fazer estariam complementares. Aí é Natal, né? <risos> é verdade, né? Guarda isso, no é Natal a gente é. faz então. E a gente em
1: preto
2: e branco aqui
0: <risos> eu estou com o meu Cara, uniforme por
2: alguns instantes você falou preto e branco Eu fiquei pensando, será que tem uma luz preto e branco aqui? Eu falei, não, óbvio que
0: não <risos> Sabe aquele, aqueles
2: dois segundos de lápis Que você fala, nossa, será? E você fala, óbvio que não, seu idiota Cara, e tá aí
0: Philips Hill Scale. vocês escutaram aqui antes <risos> Uma luz que chupa
3: As cores da sala, né é. Ela tem 50 tons de cinza Se, tem, se já descobriram até o universo que o tempo volta pra trás né? Então, né Opa, (risos) tem luz preta. Bom, antes aqui de começar o follow-up, temos uma
0: novidade que, na verdade, estamos atendendo a um pedido que é antigo aqui do pessoal que escuta o ADT, dos nossos queridos ADTenses. E que só foi possível Por conta de uma alma caridosa que se dispôs a, Sugeriu e se dispôs a fazer isso É o seguinte, agora o ADT, para os ADTensios, tem um grupo no Telegram, né não, não Bruno?
2: Olha só, sim mano Tem um grupo lá é... Por enquanto só temos nós, né, porque a gente criou esse grupo E ainda não não divulgou, estamos divulgando agora Mas é isso Se você escuta o nosso podcast aqui Gosta de trocar ideia e quer depois estender o papo Pra outro lugar ou durante a semana Enquanto a gente né tá, tá fazendo as paradas Todas e tal, esse grupo do Telegram vai ser o local pra isso né e aí pra fazer parte dele a gente vai deixar o link aqui na descrição você toca nesse link entra lá e aí, você já faz parte, bate uma,
0: uma bola conosco. É a extensão do bate-papo aqui, que sempre é muito divertido quando está gravando aqui a DT. Então, para galera poder continuar comentando, não é o, o, o canal de comunicação com nós quatro aqui, porque para isso a gente tem a parte pública, o Twitter. A, 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 o Alô DT continua sendo aberto no Twitter para todo mundo. Mas para quem quiser continuar o papo aqui, que é sempre muito divertido quando tá rolando a gravação, vai ter agora o, o canal oficial dos adetensos aí no Telegram para galera. Pra galera conseguir estender o papo E e continuar conversando Porque é bacana ver as amizades que já pintaram aqui Nas gravações que a gente tem aberto pra galera Tem que sair casamento <risos> Agora, o que eu sei que eu nem preciso falar É que é um lugar em que é para as pessoas serem educadas Ah, por favor, Polidas né? Código respeito, de conduta é Aquela hein? coisa toda Que eu sei que eu não preciso falar Porque eu já vejo que isso acontece aqui no bate-papo Então isso também vai ser uma extensão aqui Porque a gente sabe que os adentensos são pessoas bacanas, educadas E será assim também por lá, né? Com certeza Com certeza, com
2: certeza. É? E queria mais uma vez então agradecer a Michelle Fly né? Que se
0: dispôs a fazer E tá lá já com a gente, então é é isso, né? muito obrigado Valeu Muito bem, vamos começar aqui com os follow-ups em relação à semana passada E a gente comentou, né, o Ramo na verdade comentou da ideia da TV Que pode funcionar em modo retrato, paisagem, aquela coisa toda E o pessoal como eu, Rafael Calderon, Thiago Bernardo, Marcos Aguiar Lembraram a gente que a Samsung nesse ano, no começo do ano, anunciou na CES Já uma TV que faz exatamente isso e teve vídeo no canal do Loop Infinito o Nanete fez o vídeo e até comentei. Eu falei, às vezes aqui no DT eu esqueço a notícia que eu dei. Eu redescudo aqui uma coisa que eu falei no loop. Mas eu falei, é verdade, né? eu mesmo tinha falado isso. Então, já existe essa TV. Certamente ela vai ser anunciada na CES do ano que vem, depois de 2023, 2028, né? É, ela é enrolável da LG, mas pra quem quiser ver o vídeo aqui da TV funcionando com o Nanete apresentando, tá o link na descrição. Ela
2: tá aí pra eu poder, um dia quando acabar a quarentena, vê-la
0: virar ah, e fazer essas coisas todas? Não, tava só lá em Las Vegas, mas teve uma época que tinha no loop uma... Era uma... Acho que era uma TV... Um display da Samsung... Que era feito pra sala de reunião... Que você conseguia usar ele... Nos dois modos... Era tipo um iPadão... E aí... E era divertido... Você tinha um... Um um status pra você escrever... Apagava do outro lado... Era... Era bacaninha pra usar... Eles usaram pra fazer... um, Um... Um programa lá... Era divertidinho de mexer... Mas... Não era TV de... De consumo... A Microsoft tem, né? Um... um surfacezão? Não tem? Que pra... chama Surface Hub, que já tá na segunda geração, que nem placou. Eles iam lançar uma terceira geração, e aí deu ruim, eles perceberam que a conta não ia fechar, e aí resolveram lançar um módulo que você encaixava na TV pra deixar ela TV 2S. E aí fizeram isso, fizeram. Assim, você encaixava, ela tinha mais processamento, tinha mais coisa lá. Tipo um cartucho de expansão. E aí foi isso que eles fizeram pra lançar o... chova Surface Hub 2X? 2X? Sei lá. Era uma coisa assim. E uma uma coisa legal dessa TV é que você juntava várias e virava um painelzão, painelzão. tipo, de, de, de shopping que você vê as TVs grudadas todas, isso é, era uma ideia bacana, e outra também é que você, no modo paisagem, no modo retrato a imagem se mantinha, então era como se você tivesse uma imagem quadrada gigante que não tá entrando toda em, em quadro ali, se você virasse a TV você conseguia pegar a parte de cima e a de baixo que não tava em quadro, sem mexer todo o resto era a ideia de, 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 de localização espacial dos elementos ali se mantinha independente da orientação da TV que é, ou, enfim, do, do display lá do Surface Hub. Seria legal pra ver stories do Instagram, né? É, né? Ou <risos> os, os programas da Quib, né? Que, que tá indo um fracasso <risos> total. A Tatiana Nikitin tá aqui na, no, no, no chat acompanhando, viu? Falou
3: que essa era flip digital da, da Samsung. Então, follow-up em tempo real aqui. Agora, Mendes, você falou que a CES ano que vem vai ser o repeteco ali, do, vão representar os produtos e depois de novo em 2027. Mas agora, 2021 tem grande chance da CES ser de fato um repeteco de 2020, né? <risos> <risos> Porque não, né? não é... É, acho que a organização da CIS
0: vai acompanhar muito de perto a IFA, que pelo menos enquanto estamos gravando aqui vai saber o que vai acontecer na maldição da quinta-feira, mas falou que vai ser presencial, eles vão fazer microeventos lá dentro, acho que com limite de, acho que mil pessoas por dia uma coisa assim, lá em Berlim, falaram que vai ser, acho que em setembro eu não boto Nossa, mas mil pessoas f... por dia já é muita coisa nesse Sim. momento que a gente vive. Cara duas pessoas, uma perda da pois outra é. já é muita coisa, né? Então eu não sei não eles falaram que eu vou fazer, mas eu acho que é só pra forçar o seguro a cancelar o, o aliás, a, a prefeitura de Berlim pra cancelar, mandar cancelar o evento que aí a organização pega o dinheiro do seguro, né? Que se ela cancelar não tem dinheiro. É, esse assunto tá em alta na, na, nas comunidades
1: de desenvolvedores que participam muito de conferência e tal e tem algumas conferências que estão anunciando conferência presencial ainda esse ano, mas está todo mundo muito cético quanto a a probabilidade disso realmente acontecer. A gente ia fazer a Enes Brasil aqui, que ia ser a primeira edição internacional da conferência e é 99,9% certo que vai ser digital, vai ser só virtual a conferência, porque mesmo que que seja tecnicamente possível e não esteja mais proibido ter eventos, quem é que vai vir? Tipo, ninguém é. vai estar tá no mood de viajar para outro país ou até mesmo dentro do país também. Uhum. Fica bem complicado. Então, acho que conferência presencial, aí no próximo ano, talvez nos próximos dois anos, vai ser complicado.
2: Muito bem. Eu falei também na semana passada sobre o Pod Apps, né, que é o podcast do Gustavo Saez, que eu falei que ele fazia todo no iPad, etc. Ele comentou isso na hora que a gente estava fazendo o programa e depois tweetou também, né? Dizendo que ele falou que até pouco tempo depois do encontro da DT, que a gente conversou sobre isso lá, ele continuou fazendo podcast direto no iPad, mas aí depois ele teve que mudar o modelo de negócios, né? Porque o iPad tem muitas limitações né, que fazem com que ele tivesse, que que fizeram com que ele tivesse que migrar para o Mac em
0: janeiro. É, o que está no topo da minha wishlist da WWDC para o iPad, pelo menos para o iPad OS, é ele dá suporte a mais de uma fonte saída de áudio. ou saída de áudio ao mesmo pois tempo. É.
2: Na verdade, na verdade ele precisa, de, a saída pode ser a mesma e a entrada pode ser a mesma, mas ele precisa ter a possibilidade de você usar múltiplas, é, múltiplos aplicativos gravando pela mesma entrada ao mesmo tempo.
0: É, por exemplo, se eu quiser fazer uma chamada no Skype e gravar com ferrite, na tela dividida, não dá Ou um ou outro, né? Pois então é. É, o ADT, por exemplo, seria impossível de gravar no, no iPad por causa disso. Então é uma é. coisa que faz o bastante
3: O ele só faz em infleramento do áudio, né, Rambo?
0: É,
1: é. Uh, ou... isso é uma coisa, a Apple adora, de vez em quando eles fazem, meio que reescrevem umas partes dos sistemas, pro desespero de todos, né, já aconteceu algumas vezes <risos> mas tem duas coisas uma coisa no iOS e uma coisa no Mac que eles precisariam rever é, no iOS, que é o que nós estamos falando aqui, é toda a parte de áudio, porque é muito zoada, ele começou com a implementação do que era do Mac, né, O iPhone Runs X, lá do Steve Jobs, uhum. e aí foi divergindo e acabou virando uma bizarrice que não faz mais sentido a, a forma como ele é limitado, e é limitado artificialmente, porque todo o poder de áudio que você tem no Mac tá lá, só que tá, entre aspas, bloqueado, né, então eles precisam rever isso aí seriamente, e no Mac que eu comentei, seria a parte de Bluetooth, porque o stack de Bluetooth no Mac é completamente diferente do iPhone, e por isso que muita coisa, por exemplo, AirPods, funcionam de forma meio bizarra no Mac. Então, essas duas coisinhas aí, se tem algo que eles estão afim aí de reescrever, por desespero de todos, reescrevam
0: (risos) áudio no iOS e Bluetooth no Mac. Mas a parte do Bluetooth não é hardware, né? É só implementação que deve ser um legado de Bluetooth 0.0, que até hoje se construiu em cima disso,
1: Ronaldo? É, é a parte do software mesmo, porque no no iOS você tem o o daemon do Bluetooth que fica rodando em background ali, que faz todo o roteamento de Bluetooth e tudo mais, que faz o esquema do contact tracing também, e ele conversa, não é direto, mas pra simplificar, ele conversa direto com o hardware. E no Mac... Existe esse mesmo daemon que faz as mesmas coisas, só que entre ele e o hardware tem uma camada lá, uns pauzinhos segurando assim para um chiclete, (risos) que é o o antigaço que está lá desde o começo, antes de existir o iOS. E isso ali no meio está causando muitos problemas.
3: Entendi. Uma coisa que eu estava pensando né, nessa divisão entre aspas iPad e Mac Microsoft, lá em 2011, acho, 2012, inventou aquela coisa de aplicativos iOS, que eu vou chamar aqui, né? Aqueles aplicativos universais, aplicativos que rodavam no Windows, mas rodavam também em smartphone, iPads, enfim, né? O, era a tendência do momento. Deve ter sido uma coisa que a Microsoft se arrepende até hoje, né? Porque até hoje <risos> vem falando de maneira de juntar essas duas plataformas. Agora é o... É uma reunião né o Windows é. reunião sei lá o que, que treta né apostou <risos> no negócio mas não não não, não decola. Eles
1: chegar a pagar de desenvolvedor
3: né? É, é sim. desenvolva aqui aplicativos. <risos>
0: É engraçado, a Microsoft com esse negócio de desenvolvimento facilitado é, são os mensageiros do Google, que a cada seis meses eles falam a gente, a gente faz tempo que não lança, né? põe um projeto novo aí, novo mensageiro. Te junta dois que já existem, tu faz um terceiro novo, abandona um quarto, depois volta um quinto. Então a Microsoft todo ano... Tinha o Project Bridge. O, o Xamarin era para isso também, ou não?
1: O Xamarin ele é uma implementação é, em cima do Mono, se eu não me engano, que é um port do .NET para Unix.
0: Não faço ideia do que isso significa.
1: É, é o framework... (risos) core ali da Microsoft de back-end e tudo mais é, e aí uma galera se juntou a comunidade, criou um, uma versão disso para Linux e a Microsoft abraçou isso e não, vamos, uhum. né, vamos tornar isso oficial e vamos adaptar e aí virou, pode escrever aplicativo para Mac, para iOS, é bacana eu, eu reclamo bastante de Electron, essas coisas mas o Xamarin costuma produzir uns resultados bons aí no, nos projetos.
0: É, porque nasceu dos desenvolvedores e a Microsoft Soft abraçou, não foi ao contrário, né? O Electron é é uma gambiarrinha. Foi alguém que falou assim, (risos) antes. É um jeito fácil de resolver um problema difícil. Falando, existe isso. Se é, e é nativo, né? Você compila
1: ali o seu C e vira, né? vira um aplicativo nativo no final.
3: O laranja não vira vermelho na tela. É, é, é tipo isso, é. Agora, Mendes, é. tava falando do Snyder Cut. Vai rolar. O Thiago Souza tá falando que vai ter em 2021 o Snyder Cut do Liga da Justiça.
0: É, eu comentei na semana passada porque tinha sido. Foi na quarta-feira mesmo que a HBO anunciou que finalmente iam poder parar de falar sobre isso na internet, né? E aí, e nessa semana foi curioso, eu vi uma entrevista do CEO da Warner Media, que agora é a dona da HBO, e aí foi lá no no Recode Media, vou colocar o o link aqui na descrição pra quem quiser escutar, e aí, e ele falando vocês acham que a gente não sabia que tinha esse negócio, que as pessoas queriam? Não deu pra fazer antes porque não deu, só deu pra fazer agora, porque aí o o cara perguntou assim, tá custando até entre 10 e 30 milhões, ele falou, eu queria que fossem 30 milhões, é muito mais que tá custando pra fazer isso aí, porque foi o filme que ele começou a fazer, teve que largar pela metade, porque teve uma tragédia na família dele, e aí precisou refazer um outro pedaço, então tem que ver direitos de uso. Tem que fazer as cenas de novo. Tem que fazer pós-processamento e pós-produção das cenas. Não é só... Não tava engavetado lá e eles se recusavam a abrir. Não foi nada disso. Foi uma coisa que levou um tempão pra ele poder... Pra eles conseguirem desenrolar. E é por isso agora que vai sair. E eu, eu não acompanhando o filme de super-herói, não aguentava mais ouvir o pessoal falar desse maldito Snyder Cut. Agora que bom que vai sair. As pessoas podem se ocupar com outra coisa. né? <risos> o tempo que foi gasto. Eles vão regravar, não vão? Regravar, não. O que Algumas
2: cenas, no... tipo, eles vão re... não regravar, mas gravar cenas adicionais que não foram gravadas, não tem umas fitas
0: dessa? Talvez seja o lance de de pós-produção... Que eles comentaram que devia estar só... Gravou e nunca mexeram Hum. nisso aí... Porque... Enfim, o filme tomou uma outra direção... Mas era mais enrolado do que só... isso Ele falou que alguém ficou com um avião em cima do estúdio... Com a faixa... Release
3: do Snyder Cut... Vocês sabem
0: que a gente não sabe o que vocês
3: querem? Bom, mas pelo menos não está fazendo tanta pressão assim... Porque o executivo continua executivo... né Não virou CEO de rede social... É, pois é... (risos) Muito bem... Seguindo
2: aqui... Uh, na semana passada a gente tava falando do lance dos podcasts do Spotify, né? De conteúdos exclusivos, etc. E o que mandou pra gente aqui, né, perguntando assim: que tal chamar esses podcasts de spotcasts?
0: Pois é, eu achei eu, ótimo. Logo, que eu quero os é. podlikes, né, cara? Então, <risos> spotcasts é bom. Exatamente. Boa. Ele deu essa sugestão. Na semana passada, o, o John Silwaca, do Accidental Tech Podcast, ele falou spotcasts, mas não percebeu. Ele, ele se confundiu. E eu, conversando com o Gabriel <risos> Campos, também, que escuta aqui, o ADT, é um cara super gente boa. Também falou por acaso assim, ah, Ele foi de propósito Ah, sobre os podcasts Eu falei, pô, esse é um bom nome É o que sugeriu também Acho que a gente está chegando à conclusão De que os, os
3: podcasts lá são mesmo os spotcasts É um bom nome Quando o Spotify comprou Joe Rogan Quanto que ele deu um boost no, nas ações dele No valor de mercado? Não cheguei a ver.
0: Ah, não foi nada porque. Na verdade, se tudo estivesse normal, se o mundo não estivesse todo bagunçado, teria dado pra medir. Mas tá tudo tão maluco que não deu pra medir o impacto disso na. na no valor de mercado ali do Spotify. Ele está variando... Eu estou acompanhando muito de perto porque eu tenho pensado em fazer alguma coisa sobre ações dos Estados Unidos. Mas as ações do Spotify são bem... Tem dia que sobe 5% a troco de nada, depois cai 3% a troco de nada. Eu estou caçando aqui... Na na última semana, que foi mais ou menos quando saiu o, o anúncio, a variação foi de 3%. Então... Não, não alterou muito, muita coisa. Talvez Mesmo tenha porque... meio que
1: passado under the radar, né? Porque, tá, como você falou, tá todo mundo preocupado com tanto mais coisa que isso acaba é. sendo uma coisa minor, né? No esquema do mercado.
0: Sim, é. E aquilo a gente já... Bom, a gente já falou bastante sobre essa, essa história toda, mas isso aí é uma coisa que, que é muito de longo prazo para começar a dar retorno, porque foi só base para propaganda e para pra anúncio, né? essa compra, essa compra do Joe Rogan, que a gente tá falando aqui, então de ações não fez muita diferença não. Agora ainda sobre esse assunto, é, a gente falou na semana passada dos podcasts que a Apple pode começar a fazer como complemento ali de conteúdos da Apple TV Plus, e o Jefferson Moreira falou que faz sentido, a Apple querer fazer podcasts, mas não faz sentido, como a gente comentou aqui na semana passada, serem de graça, porque daria para usar isso aí, os podcasts, como motivo pra pessoa assinar a Apple TV Plus e aí ter acesso aos
3: podcasts. É, o que vocês acham dessa ideia? Eu penso o contrário: deixa gratuito, vai dar vontade do cara assistir é. o conteúdo e Concordo. assim vai assinar, vai Report Divi é, Plus. Eu, eu, a eu pensei coisa. a mesma coisa: é porque. Estratégia de traficante: vicia e depois
2: <risos> cobra.
1: É, o número de pessoas que pagaria para por causa dos podcasts é mínimo
2: mas o número Nossa, de a não ser pessoas... que seja uma coisa muito sinistra, tipo um serial da vida, né, que eu nem gosto muito.
1: Não, mas acho que o, o número de pessoas que talvez assinaria o TV Plus por ter acesso aos podcasts seria muito maior do que o contrário. Então, acho que faria muito mais sentido ser de graça.
0: É, eu também penso... Teve um monte de coisa na vida que eu já assisti só porque eu escutei um podcast o um, um, um diretor, o um produtor, o um roteirista, alguém comentando sobre isso. Então, esse imagina, por exemplo, sai um podcast com o Chris Evans. Todo mundo que vê os Avengers todos... Os Capitão América todos... Go- a pessoa gosta dele... Não assina a Apple TV Plus... Vai escutar o podcast... Imagino... Porque gosta do cara... E pode passar a assinar a Apple TV Plus... Para ver a série... o que está na série... Então eu acho que... O, o, especialmente para entretenimento... O podcast... Funciona muito bem... Como uma ferramenta de conversão... Para ser bem... 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 Técnico aqui... Sobre como isso funciona... Acho que... É, é... Você... Ter o podcast livre... É um jeito muito mais fácil... De espalhar... O interesse pelo conteúdo, e aí converteu o cara e assinado que se, é, a pessoa... Você é, convenceu a pessoa a assinar pro TV Plus só pra poder escutar um episódio do podcast que teve entrevista com o Chris Evans, por exemplo.
1: Eu posso dar um exemplo pessoal aqui. É, eu tava trabalhando com vídeo na época, e foi quando usaram a 5D Mark II da Canon pra gravar um episódio do House. Ah. E aí eu, eu escutava podcast sobre vídeo, e teve um podcast, foi uma entrevista com o diretor de não sei se era o diretor de fotografia Ou o diretor da série Falando sobre a produção desse episódio E eu ouvia eu não assistia a série na época E por conta de... Disso, eu assisti a série inteira, que teve nove temporadas, eu acho, Hum. e acabou virando uma das minhas séries favoritas, porque eu ouvi um podcast falando sobre um
0: episódio. É, isso funciona super bem. Eu escutei nessa semana semana passada, também nesse Recode Media, uma entrevista com o o diretor desse filme Extraction, que pintou na Netflix agora, e esse cara, inclusive, ele foi dublê do Chris Evans, olha a coincidência de assuntos, né? Por vários anos, por
1: sinal um monte de
0: Avengers. Então, quando quando era o Capitão América... Fantasiado de Capitão América, era esse cara, era o diretor desse filme que tava fazendo as brigas todas lá. E aí. Ele foi se interessando o quanto fazia o papel de Dublê se interessando por, por fazer. por dirigir. E ele dirigiu esse é o primeiro filme de direção dele e já bateu o recorde de audiência na Netflix. Teve 90 milhões de downloads ou de. de... Que a Netflix conta a stream se você pensar em ver eles conta que você já viu, né? Então é meio estranho esse jeito que eles metem a audiência. Mas teve uma audiência super grande aí e a estreia do cara. E aí eu fiquei interessado em ver. Por, porque ele deu entrevista com a história dele na, na, no podcast. Eu falei, pô, tá aí. Vou ver, pra ver como é que foi o, o resultado dessa, dessa história toda.
1: Eu acabei de lembrar aqui que eu assisti Breaking Bad também por causa de um episódio do Nerdcast. Nossa? Eu também, é. olha é, Eles fizeram um episódio, <risos> aí eu lembro que Eu escutei até chegar na zona de spoilers uh. E aí eu parei o episódio E fui assistir a série
2: <risos> é. Eu vi o episódio inteiro, mas Sim, eu também só vi por conta disso É, né, o podcast funciona, tá vendo Só anunciando, podcast cara.
0: funciona vem com É, bem. ó, é, vem <risos> com nós
2: E na semana passada uh, Eu falei, né, eu, eu lancei lá que eu fiquei falando oh, Como é que será que vai ser o lance de você Tá vendo alguma coisa no óculos, né, ele mostrar tal? E tal, e o Ramo até me corrigiu Gil, né, falando que imaginava que se a Apple fosse fazer alguma coisa, não seria, né, tipo desse jeito que a pessoa vai conseguir ver o que você tá vendo pelo óculos e tal, e o Calé de Silva tá falando aqui que isso já existe na, na, nas redes dos aviões, né, onde você vê o conteúdo necessário, mas sem perder o foco da, da, da pessoa que tá na frente e é real, né, tipo, não só isso tem até película que você põe na frente do, 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 da tela do computador que a pessoa que tá do lado não consegue enxergar, né tipo, é verdade, é, película né, de, um de privacidade
1: separado. né, eu, eu não sei é. como que eu não lembrei eu, porque realmente tem esse lance dos aviões, acho que tem o o Embraer 190, tem, tem vários aviões comerciais que tem, os aviões militares sempre tiveram, e eu já vi vídeos, se você procurar HUD Aircraft no YouTube, aí você vai achar vários vídeos, e realmente ele só você só consegue ver se você tá exatamente no ângulo que foi feito pra ser visto, se você olha um pouquinho de lado, você, é como se não tivesse nada ali, e do lado contrário, a mesma
0: coisa. É, agora a gente falou sobre isso na semana passada, e eu, eu, quanto mais eu pensei sobre esse assunto na última semana a mais convencido eu fiquei de que esse negócio não vai ter câmera. A não ser que o Rambo tenha visto num código que vai ter câmera. Vai ter câmera sim. Não vai ter câmera, vai ter só okay. LIDAR, cara. Os caras é. já vazaram.
1: Não, eu falei que vai, <risos> vai ter câmera, mas ela não vai ser usada como câmera, vai ser usada só como sensor. Ah, vai tá, ter sensor, viu, Coca? Sensor. <risos> é, então, eu, eu acredito que vai ter câmera e isso vai incluir LIDAR, obviamente, mas ela não vai ter a função de tirar foto Tu gravar vídeo essas coisas vai ser só como é. sensor
0: porque eu fico pensando isso que... se não fizer
3: no um jailbreak do Apple <risos> é
0: aí muda muda o negócio o que eu fico pensando é o seguinte só a, a parte de por exemplo tem o, o Google Home Hub aqui em casa né que é o, a telinha lá Ele tem um sensor que tem maior cara de câmera, mas não é câmera, é só um sensor mesmo. E acho que na caixa até vinha, que não, não tem câmera, privacidade, aquela coisa toda. Eu acho que se a primeira geração já vier com câmera, é muito perigoso dessa história sair do controle. Falar, ah, tá vendo, tem câmera, privacidade, coisa toda. Então eu fiquei pensando, se tiver só um sensorzinho ali pra fazer o mapeamento do ambiente... Porque o mapeamento não é pra né, você ligar uma roupa nova pra sua casa. É pra você pra conseguir posicionar os elementos 3D no ambiente 3D de verdade, de onde você tá, né? Então é mais pra dar esse, esse efeito imersivo do que de você redecorar ou pintar as paredes da sua casa em realidade aumentada e, e isso... né, funcionar só nos seus óculos ali, então eu fico achando que Mas eu tenho uma dúvida com isso, me 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 eduquem, se não tiver
2: a câmera for só esse sensor, o lance que a gente vê hoje que eles mostram um iPhone de realidade aumentada e etc não vai acontecer direito, né?
1: Vai cara, é que assim, o o que que acontece? O seu iPhone ele tem uma tela e você usa a câmera pra projetar a imagem do mundo real na tela porque você, o seu iPhone não é transparente, né? Então, obviamente (risos) você precisa disso. Os óculos eles são transparentes, você enxerga Ah. através deles, então ele vai projetar o 3D que você vê hoje na tela do iPhone só que em vez de ser em cima da imagem da câmera vai ser em cima da imagem da vida real que você tá vendo ali com seus próprios olhos. Ao então menos é assim que, que eu imagino. Olho, né? Não
2: é nem que na lente do, do óculos.
1: Não, é na lente do óculos. Ele vai projetar na lente do óculos. Projetar no olho
2: é meio... Não sei, acho que é um pouco
3: sci-fi é, é demais corpo, ainda. É. É. <risos> Dá medo isso aí.
2: Mas aí, aí quanto maior a lente do meu óculos, melhor ou nada a ver? Não, não tô porque pequeno. ele vai estar
1: tá tão perto que que não vai fazer diferença vai ser o porque provavelmente vai ter algum tipo de eu não entendo nada de ótica sei lá refração difração whatever eu também que... não Vai ampliar a imagem, porque tá pertinho do seu olho ali, vai ampliar e vai preencher, vai vai ter que ser algo calibrado e tal, mas é por isso que é a Apple que tá desenvolvendo e não a gente, né?
3: Vai ser uma câmera que não salva o vídeo, que não salva a foto no no disco, né? Fica só... É, a
1: câmera vai ser só um sensor. Eu falo isso porque o LiDAR, ele ele é usado pra melhorar o tracking do do lance JR, mas ele sozinho, pelo menos o que a gente tem no iPad e o que provavelmente vamos ter no iPhone esse ano, ele não é capaz de fazer o tracking sozinho, ele precisa de uma imagem RGB também só que não, é, não quer dizer que essa imagem vai estar sendo exibida. É que nem o Face ID. O Face ID, ele captura o seu rosto, é autentica, mas você não tá vendo o seu rosto na tela, né? Aí vale a, a discussão filosófica. Né? Será que se uma árvore cair, será e ninguém viu, ela caiu? <risos> é, se, eu, se a câmera capturou e ninguém viu a captura, a, c- a câmera, câmera é uma câmera?
0: Eu volto sempre à referência que eu tenho, que é a do do HoloLens da Microsoft. E o que ele tem, né? Tem aquele capacete enorme na parte da frente e no visor mesmo, a parte que fica na frente do seu olho é um quadradinho transparente que é a tela e uma coisa que eu lembro que era um ponto negativo, mas dá para pedir muito porque era uma tecnologia bem incipiente, é que o ângulo de visão era muito pequenininho. Então, era só um quadradinho bem na frente do seu olho que ficava tudo aplicado ali, a, a, toda a parte imersiva aplicada. Se você olhar, só virasse o olho para o lado, continuando com a cabeça virada para frente, olhou só um pouquinho para o lado, você já perdia essa essa sensação de imersão, assim, era um ângulo de visão que era bastante limitado, mas eu imagino que até o Surface, o HoloLens 2 tenha melhorado, acho que isso, a ideia é que quando eu penso nos óculos, eu penso nisso aí de você ter esse quadradinho na frente do olho e era uma coisa que era tão pequenininha que mesmo se alguém virado pra você conseguisse ver, ia ver só um quadradinho aceso, não dá pra ver o que tá escrito ver o que que é, porque é muito minúsculo porque tá muito perto do olho, então você não precisa de de um tamanho tão grande pra... você precisa de uma definição bacana porque aí você você vai ficar borrado, né? Mas não precisa ser uma coisa tão, tão grandona não, então mesmo que eu imagino, concordo que esse lance da polarização é, pode resolver isso se você só conseguir ver de um dos lados, né? Tipo espelho de sala de interrogatório que do outro lado é um vidro, você consegue ver a vitrine lá, a pessoa sendo interrogada, mas eu, eu imagino que vai ser assim, mas mesmo que não fosse, não me parece que seria um... Um, um grande... Isso é estranho, né? Você olhar para o olho da pessoa... Para pessoa... E ela ter uma telinha ali na frente do olho... Mas não é... Não ia vazar a informação... Tipo esses filmes futuristas... Que mostram um monitor... Que é transparente do outro lado... Fala... Poxa... É o um monitor do Facebook... Né? Não adianta nada... Você ter um monitor... Se quem está do outro lado... tá vendo tudo o que tá acontecendo...
1: Imagina o nível do, dos especialistas em ótica... Que a Apple teve que contratar... Imagina os cálculos que essa
2: galera faz... Nossa, né? Nossa, Sim. deve ser sinistra...
0: Muito bem... Vamos entrar aqui no primeiro assunto dessa semana que É um assunto que eu sei que é difícil de de falar sobre ele Porque as pessoas tendem a, a misturar um pouco de paixão É aquela coisa que eu vi outro dia Quem que falou? Não lembro quem falou Que quando você adota uma pessoa ou uma empresa Ou alguma coisa assim como parte da sua personalidade Qualquer crítica vira um ataque pessoal Mas ainda assim vamos tentar falar sobre isso de um jeito Vai civilizado, falar de Elon Musk. Não, mas olha, eu vou falar para vocês. Tenho visto muito filme do James Bond. A cada filme eu tô mais convencido de que o Musk é um vilão do James Bond. O Elon Musk e o, e o Jeff Bezos são dois caras que certamente seriam vilões do James Bond. E, enfim, mas não. O falar do outro vilão do Bond que é o Donald Trump, porque nessa semana ele ele causou uma confusão, uma certa confusão ali no Twitter com duas notícias separadas. A primeira foi que ele e o filho dele Tweetaram umas teorias lá De que um político americano Ele foi responsável pelo pelo assassinato Da esposa desse cara, foi uns 20 anos isso E já ficou comprovado Que não era nada disso, mas o Trump tweetou isso aí E... Esse político falou pro Twitter, escuta, Twitter, é tipo de coisa que, né, fere as políticas de uso de vocês, é meio, né, não é bacana, e eu acho que valia a pena vocês é, tomarem uma atitude, deletar esse tweet, se vocês acharem que tá ferindo uh, os termos de uso, e o Twitter, o Twitter respondeu basicamente, está ferindo os termos de uso, mas é o Trump, logo, não vamos deletar, sentimos muito. Ah. E aí, ele foi <risos> extremamente criticado por causa disso, porque é. a admissão foi assim, se fosse qualquer outra pessoa falando isso, a gente ia deletar. Tá ferindo os termos de uso, mas não dá para fazer isso com o Trump, porque é, eles têm medo, basicamente. O que eles têm medo? Por causa da segunda parte do que a gente vai comentar aqui agora, que é o seguinte, nessa semana ele também, né como cada vez que ele fala uma bobagem, o Twitter não deleta, uma bobagem proibida pelos termos de uso, o Twitter não deleta, mas ele fica confortável para falar outras bobagens. né Então, nessa semana que ele fez também, ele tweetou lá umas coisas sobre... a a, a votação pelo Correio da Califórnia, teve fraude eleitoral, aquela coisa toda porque a teoria é que ele está preocupado com com, o coronavírus, está tentando fazer as eleições e dar uma bagunçada e tal, a Califórnia onde funciona a eleição pelo Correio não é um estado que geralmente elege o o, o partido dele, então ele está tentou semear uma discórdia ali de que teve fraude na eleição da Califórnia. E o Twitter, pela primeira vez na história, já feito isso com outras pessoas, inclusive aqui com o Bolsonaro, mas sinalizou que aquele tweet do Trump era... Qual que é o termo em português para misleading? Era enganoso? Caô. (risos) Caô, (risos) Enganoso. Teve o alerta de caô do Twitter. Caô. Então, (risos) Então, foram dois tweets sobre isso, o Twitter sinalizou esses dois tweets como enganosos, colocou lá em seguida também é, a checagem de fatos, falou, ó, isso aqui foi checado que não foi isso, esse outro foi checado também que não foi isso, e o Trump deu o piti previsível dele e falou, não, estão aqui, é, liberdade de expressão, que absurdo é esse, o Twitter é uma rede social que tem uma inclinação e contra, fica perseguindo quem é... Quem é conservador, é uma rede liberal demais, isso não pode acontecer, o Twitter quer interferir nas eleições americanas e por causa disso eu vou propor uma regulamentação de redes sociais ou então elas fecham. A confusão que se armou nessa semana foi mais ou menos essa, e antes de começar a gravar aqui o episódio, o Rambo falou uma coisa que eu não sabia nem que tinha acontecido, que ele avisou que amanhã, quinta-feira, ou ontem, quando estão publicando aqui o episódio, ele ia anunciar uma ordem presidencial, ordem executiva, sobre redes sociais. O que eu chuto com base em tudo que eu vejo sobre essa discussão é que ele vai proibir é, 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 remoção ou bloqueio ou checagem de fatos, de tweets de, 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 dos conservadores radicais da direita e extrema direita americana que se sente perseguida porque esse pessoal Eles se... São os coitados. se... Se expressa de um jeito que não condiz com o com um termo de uso de plataforma, que é sempre uma coisa mais, mais tóxica mesmo, não tem outra palavra pra falar. Não é todo mundo, não é isso, mas a galera que acha que a internet é, é o escudo de liberdade de expressão esquece que as consequências se aplicam ainda assim. Então essa, esse foi o cenário que, que se pintou nessa semana. A gente já tentou falar sobre isso aqui uma vez no passado, não deu muito certo. Vamos hoje mais uma vez tentar <risos> falar sobre
3: esse assunto. E aí? Acrescenta nesse caldo, que acho que é 2 de junho agora, que está agendado uma discussão parecida aqui no Brasil. Com a lei de transparência, uh, whatever da internet, querem regulamentar a internet que no... Fazer com que a rede social, de alguma maneira, seja responsável pelo que está acontecendo. Acaba sendo censura, regulação e e todas essas coisas. Eu digo o seguinte, é o Trump. O Trump é o presidente dos Estados Unidos. Eu acho que ele tem o direito de falar por ser o Trump. Não o Trump Trump, mas o Trump presidente dos Estados Unidos. Aí entra toda uma batalha... porque ele provavelmente... Ninguém é bobo nessa história. Ele tá usando a conta pessoal dele, porque assim é a conta pessoal dele, ele não tá falando como presidente, então se alguém resolver processar ele, não é o o Twitter do presidente, é o dele, aí ele dá um migué, isso não pode ser usado como impeachment, sei lá. Enfim, tem um, 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 um cenário aí. O Twitter, por sua vez, também não é bobo, sabe que isso não vai dar em nada, porque a liberdade de expressão nos Estados Unidos é muito forte. Então, fechar não vai. Pode acontecer, eu trouxe tantas coisas, mas fechar não vai, porque tá lá na na Constituição essa coisa de liberdade. que nem a arma pro americano, não é a mesma coisa pra gente. Tá lá na Constituição, o cara não vai abrir mão e e, é assim e e pronto. Agora, tem uma outra questão aí também misturada nesse nessa Selema, é que o Trump, por ser presidente do Estado, tira a Covid, o Covid mata a gente, e aí uma outra história a gente fica de lado. Mas o Trump ele tem acesso a informações sigilosas. Ele falou, teve um relatório que ele desprotegeu, tirou o sigilo, aí revelou a posição lá do, da galera. Fico pensando até que ponto, de repente, algumas coisas que o Trump fala publicamente não vem de fontes que ele não pode pode revelar, que não são exatamente mentiras, mas são coisas que não podem ser confirmadas. Uma revista, você... A revista não é um artigo do Trump, não é um artigo que o Trump assina. É um cara que vai lá em entrevista e pode fazer o, o contraponto. Pode escrever a matéria apresentando um contraponto em relação ao que o presidente fala. Já no caso do Twitter, é o Trump que tá escrevendo o artigo e ali ele pode falar o, o que ele quiser.
1: Eu me primeiro, né, para dar uma leveza pro assunto. Eu me lembrei quando eu vi isso aí do daquele meme que acho que foi logo depois que o, o Trump assumiu, que era ele com um papel em cima da mesa, que ele assinava e virava e era alguma coisa is now illegal, né? Aí eu imaginei ele virando <risos> papelzinho Twitter is now illegal. <risos> Alguma coisa assim. É muito complicado. Eu, eu, eu vejo, dentro das dentro da, da minhas ideologias, eu enxergo pra mim o, o Trump e outros líderes aí de alguns países, que não vou citar o nome, mas estamos nele, é, eu não vejo muita <risos> diferença entre essa gente e o ditador lá da Coreia do Norte. Assim, no fundo, no fundo, eles são todos iguais. Ainda mais agora com esse uhum. nível do, do lance do Covid, é, é um nível de dissonância do cara querer falar que não, não existe doença, ninguém tá ficando doente é tudo invenção ah, os Estados Unidos venceram o coronavírus, no começo lá ele falou, né, não, semana que vem vai estar erradicado dos Estados Unidos é um nível de a pessoa tentando inventar uma realidade que não existe e não aceitar ser questionada a pessoa não aceita ser questionada se você, se ele fala que o céu é vermelho e você fala, não, mas eu tô olhando pro céu, ele é azul, não, ele é vermelho, porque que eu falei que é vermelho, sabe? E você é daltônico, né? É. Tipo. <risos> é, é esse nível de maluquice que a gente tá agora com, com os líderes. Então, é, não sei. Eu acho que uma, uma solução prática seria, talvez, assim, ó. É, presidente de país não pode usar Twitter. Pronto. Resolve. A, a, ele não precisa do Twitter. Ele não precisa. Ele, ele tem é. o, o, o poder do país inteiro na mão dele. Ele não precisa de mais isso. Mas é como é que ele se reelege, como é que ele
0: ah, vai e a... não, não
2: Ah, mas ele tem campanha pra <risos> isso, cara.
0: <risos> Distribui Santinho. Ah. <risos> Eu fico pensando, tem que eu não tenho tempo de usar o Twitter, como é que sobra tanto tempo pra esse cara usar o Twitter pois com bem é, mais responsabilidade é. do que eu, né?
2: Não, e, e assim, é, esse, esse, esse cargo de presidente de um país é o cargo máximo, né? É um cargo que, que exige respeito, uma, uma série de coisas. Tirando o cargo Diplomacia. de co da
0: DT, que fique bem obviamente, claro. Obviamente,
2: obviamente, né? obviamente. Mas assim, é, esse lance que o Rambo falou, pra mim, é o, que, é o que deveria ser. Você vira presidente cara, a partir de agora você não é mais um cidadão. Né? Você, você não é, não é o pe- Trump, você, é, você que... é o presidente dos Estados Unidos Exato Depois que você deixar de ser presidente Aí você volta a retomar suas redes sociais, etc tal mas num certo momento, tudo que você fala influencia as pessoas, tá ligado? Tipo, não por você ser influenciador, por você ser o líder da sua nação, tá ligado? Não
3: pessoas, né? Países de mercados, né? Países, é. É, é. Tem que ter, mundo, eu acho né, que
1: cara? talvez a palavra-chave seja profissionalismo, né? Eu acho que talvez é. o, no momento que você... Claro que estamos falando hipoteticamente, eu não estou de fato propondo, mas vamos brincar aqui. É, eu acho que no momento que você é presidente do país, você só pode se pronunciar em redes sociais se você estiver falando em nome do seu cargo, que é presidente do país X. Então você tem que usar do profissionalismo que tal cargo exige. É que nem se eu entrasse no Twitter da empresa que eu trabalho e falasse qualquer besteira lá, né? Não é assim. Você tem que ter um certo profissionalismo
0: que aquele cargo exige. Sim, a relação sempre foi muito complicada entre o Twitter e o Trump e o resto do mundo. Porque eu lembro, por exemplo, (risos) quando teve a troca de, de, de presidente... É, as pessoas que seguiam Foi uma coisa assim, os detalhes podem estar tá Bagunçados e errados, mas o, o cerne Da história foi, as pessoas que seguiam A conta de presidente dos Estados Unidos, passaram Automaticamente a seguir a do Trump Porque o Trump falou que nem usar a conta de presidente, mas sim A dele pra twittar, então o Twitter Migrou os seguidores do, do, do Obama Que era da conta de presidente pra conta Do, do Trump, e as pessoas que eram malucas Óbvio né, porque n- aí Eles pediram desculpas, aquela coisa toda, decisões imbecis Que é óbvio que vão pedir desculpas depois, pedir né? E sempre foi uma, uma uma relação meio complicada, eu tô sempre com muito medo de, de entrar na mira de vez aí do Trump, que foi basicamente o que aconteceu nessa semana, porque finalmente ele foi responsabilizado por uma bobagem que ele falou, e aí deu início a isso tudo, né? E eu concordo com essa ideia de você ser o... O, o, o problema é que quando a pessoa não respeita uma regra, não vai respeitar a outra, não respeita nenhuma, aí não adianta, né? Vai fazer, vai banir, aí claro, Aí falta a coragem de novo de tomar uma atitude com isso. E não é só o Facebook, eu Facebook, aliás, não é só o Twitter, mas é o Facebook. O TikTok ainda não virou plataforma <risos> política. imagino que.
2: Do
1: eu jeito que eu imaginei das. isso aqui. Bom.
0: <risos> Eu imagino que na na próxima eleição de presidente vai ser, porque o TikTok já virou uma rede social gigantesca e aí vai ter campanha no TikTok, imagina o Biden dançando meme, sei lá, então isso deve acabar acontecendo, mas nessa não, nessa ainda vai ser Facebook e Twitter e o consenso... de de, de qualquer observador político e e, que que acompanha em rede social, dos dois lados da da briga, do do, do time, dizem que o Trump se elegeu porque a equipe dele soube jogar muito bem no Facebook. A campanha da Hillary Clinton, eu vou errar os números, mas foi tipo isso, a campanha da Hillary Hillary Clinton gastou 300 mil no Facebook, O, o, o Trump gastou 30 milhões. Foram anúncios, sim, teve caso em que cada pessoa viu um anúncio micro direcionado pra ela, Então o cara do Texas recebeu o anúncio falando de mexicanos e de imigrantes de emprego, o cara lá do do, do outro estado recebeu um específico sobre agricultura. E ele concordava do Trump. Exatamente. Então foi um, um, um planejamento muito bem feito e muito microdirecionado que deu certo pra caramba. A própria Hillary Clinton e a campanha deles reconheceram que o grande erro deles foi não ter prestado atenção, a, a devida atenção no Facebook, e tem toda aquela outra conversa que demoraria semanas pra gente falar aqui que é sobre a interferência russa, que, né? Os russos dizem sim, a gente fez sim, não, não fizemos sim, a gente mais sabe, sempre foi uma coisa super confusa, mas é claro que existe. Existiu, esse é outro tipo de consenso também. E isso é usado a, a favor ou contra, dependendo de quem, que tiver, quem tiver fazendo essa. É, defendendo essa narrativa. Mas as duas vezes sempre tiveram muito problema, especificamente com o Trump, porque sabem que esse cara ele é o melhor twitteiro que já existiu na história do universo. Ele sabe muito bem jogar a, 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 a opinião pública para lá ou para cá como ele quiser. Né? Ele teve um monte de casos já que ele retweetou conta com umas teorias malucas da conspiração, que deu duas horas, a conta tava suspensa, porque eles não têm... O Twitter não tem coragem de, de bloquear a conta do Trump, mas bloqueia as coisas que ele retuita. É é. porque elas não são o Trump. Aí eles têm a coragem de bloquear, tipo, a Terra é plana. Falo, não, não é. Lamenta. Então, <risos> tem muito disso que acontece. Né? Agora, eu fico pensando e... e... Qual é a solução de verdade? A solução não vai ser banir o Twitter, a solução, <risos> talvez um pouquinho, mas não vai ser banir o Trump. Mas qual que é o, o meio do caminho entre uma coisa e outra que vocês acham que... Porque isso vai ter que vai ter que existir uma solução, não dá para continuar assim por muito tempo. É insustentável esse tipo de coisa, porque né, não, não tem mais para onde pressionar. Essa panela de pressão vai explodir. Então, o que, que vocês acham que poderia acontecer para tentar resolver, desatar esse nó? Ou não Banhos tem jeito? políticos.
1: <risos> uh, mas não, não, é o que eu quero dizer assim Ah, gastou 30 milhões no Facebook Proibido, não pode Político não pode pagar pois pra é. fazer anúncio no Facebook uhum. É... Como que, ah, mas como que as pessoas vão ficar sabendo dos candidatos via Facebook? Vai ter um, um boxezinho quando você entrar no Facebook. Ó, oh, estes são os candidatos. Em ordem alfabética. Ó, oh, fulano, fulano, fulano. Clica aqui e você vai ver o site dele. Pronto. Eu acho que é, não deu certo. Acho que concordamos que negócio de rede social para propaganda política não deu certo. e Ah, mas liberdade de expressão. Cara, a, o Facebook é propriedade do Facebook. O pois Twitter é, é propriedade do Twitter. Liberdade de expressão se aplica no âmbito público. Você não tem liberdade de... Você está usando o Twitter como ferramenta de expressão, mas você está usando o Twitter. O Twitter é pois que é. dita as regras de como você vai usar o Twitter. Porque o Twitter, o Twitter é deles. É a mesma posição que eu tenho quanto à questão da App Store. Por mais que a Apple tenha me bloqueado lá e tudo mais, mano. Já desbloquearam. <risos> é, eu acho assim... A empresa tem... O, se o Twitter quiser desligar o Twitter amanhã... Eles podem? Podem. Porque Pode. É deles. Eles podem ir uhum. lá, virar a chavezinha, desliga o servidor pronto, acabou. Então, eles têm que ter também o poder de controlar o que sai na plataforma deles. Se eles vão bloquear conservador... Bloquear liberal, bloquear qualquer política, ou você não pode escrever que o céu é vermelho, é deles. Aí cabe às pessoas decidirem se elas estão de
2: acordo e usar pois ou não. É. Cara, perfeito. Porque, por exemplo, se o Twitter fosse uma rede social de esquerda, né? Eles poderiam fa- fazer os pensamentos de esquerda que eles querem. Ou se fosse uma rede social de direita, o pensamento de direita que eles querem. Porque é uma empresa. É diferente de você ter um, um veículo de comunicação, né? Que, por exemplo, é o rádio, a televisão, é essas coisas todas. Em que você tem espaços dedicados para a, a, a campanha política, né? É, e é uma concessão é... pública, né? Na maioria dos exato, lugares. Exato, exato. Não é uma, uma empresa fechada, tipo assim, né? É uma empresa particular, saca? É, é uma outra pessoa. A galera confunde isso E aí fica nesse lance de Ah, o o Twitter tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Ou o Facebook, etc Mas no fundo eles são empresas Eles, Eles se preocupam só com a grana
3: O problema que eu vejo com essa ideia é a seguinte, tá se partindo do pressuposto que esses caras que estão liderando, eles, são, eles passaram a perna no sistema. E eles não passaram exatamente a perna no sistema. O, o cidadão médio é assim. Só para deixar bem claro
1: que eu não, eu não acho que tenham passado a perna no sistema. Ah, não, não concordo com essa visão também. Tô, tô de acordo com você.
3: É, a Terra, ela não é redonda porque eu tô dizendo que a Terra é redonda e eu quero que a Terra seja redonda. Não, a Terra é, é redonda por, por causa da ciência. Ô oh, galera, que a Terra é plana, chega aqui, vamos conversar aqui. Tem ali o diálogo. <risos> não, mostrar, não, 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 não né? chama eles não. <risos> Porque senão você acaba mantendo esse, essa separação. O cara vai continuar acreditando que a Terra é plana. E eu tô usando aqui a Terra plana como um exemplo, mas essa negação da ciência de que Covid, enfim, qualquer teoria doida aí, você não resolve o problema. Você posterga o problema, né? A única maneira de resolver, de fato, o problema é com a educação. É pegar alguém que esteja falando uma fake news e, cara, fala sério, né? Olha só, não é assim, é aquilo outro... Sem chamar a pessoa de burra nem nada, porque você já gera uma antipatia. Você ter ali um, um, um diálogo, né? N- não tem outro jeito senão o um conhecimento, né? Qualquer coisa fora do conhecimento vira meio que ditatorial. Ah, não, eu tenho a razão, tem que ser aqui do, do, do meu jeito. E por isso que cada um fica no seu potinho, fica no, no, no seu cantinho, na sua panelinha. E não tem a, a, a troca.
1: É, né? eu concordo. É, para deixar bem claro aqui, para não ficar dúvidas. Quando eu falei da questão da empresa, poder controlar e tal, eu não quis dizer que eu concordo com essa atitude, eu acho que a empresa tem que ter a liberdade de fazer isso uhum. mas eu não acharia o s- certo por exemplo, o Twitter é, escolher tweets com base em posição política, eu acho que se eles quisessem, eles podem, mas é. não, eu acharia zoado e provavelmente pararia de usar se fosse o caso, né, mas é. É, eu acho que a partir do momento que a empresa é dona daquele veículo e ela pode a qualquer momento, se eles quiserem desligar, eles têm o poder máximo Máximo sobre aquele serviço, eles têm o poder sobre aquele serviço, desde que né, não viole, não, não machuque ninguém, né? Então tá tudo valendo, mas concordo
2: com você, não, não seria a melhor solução, não. Eu quero só deixar um negócio claro também que, sim, quando eu falei esse lance de direita e esquerda, é que eles teriam o direito por serem uma empresa, e não também que eu concorde,
0: tá? E tem uma coisa que eu acho que é. é eu vou colocar aqui, é um quadrinho que todo mundo deve ter visto uma vez na vida, mas eu vou colocar aqui para uma pessoa que ainda não viu que é um quadrinho do XKCD, que explica o... Ele fala assim, ó... Pronunciamento público. O que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é o seguinte... O governo não pode te prender pelo que você acredita, pelo que você fala. Na internet, você é livre para se expressar. E no mundo também. Mas você não está livre das consequências disso. Então... Se alguém te banir de um fórum, você parar de comentar, se eu não puder mais comentar, você exerceu o seu direito de liberdade de expressão e exerceram o direito de te convidar a sair porque você não sabe brincar assim como todo mundo. Então, é, 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 é o que eu sempre falo que a liberdade de expressão não é um escudo mágico contra consequências. E essa história uhum. já, a liberdade de expressão interna, esse é tudo, tudo que a gente comentou aqui sobre uh, os sites... É, terem as próprias regras, é exatamente isso. Os sites não são uma praça pública. Se você for na praça pública tirar a roupa, sair correndo atrás de todo mundo, jogando cocô nas pessoas, você vai ser preso. <risos> se você se comportar assim no Facebook ou no Twitter, você tem que ser preso no Facebook ou no Twitter também, porque é, é a consequência desse ato, né? Então, se é uma praça pública, na praça pública, pra, pra cidade, pra estrutura da cidade, tem bombeiro, tem polícia, tem, tem correios, né? E o Facebook também tem que ter, o Twitter também tem que ter, a polícia, o bombeiro correr, senão vira... A a Kara Swisher, como você costuma falar, que é tipo aquele filme The Purge. Porque numa noite por uhum, ano uhum. pode matar todo mundo. Vira todo dia isso no Twitter e no Facebook se você não tiver um mínimo de, 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 de consequência de regras
3: mesmo. Fiz uma pontinha numa série. Essa polícia do Facebook é complicada porque você está dando à empresa o poder de, de censura. Tanto que tem o um quê? Um mês, eu acho, que o Facebook anunciou os primeiros 20 dos 40... É, sei lá como é que a gente pode chamar. Aqueles conselheiros né, que vão decidir o que fazer nesses casos. Né? Pode dizer que o tweet lá do presidente a postagem do presidente é fake news não pode, tira, não tira o que que se faz em caso de covid e é um comitê multidisciplinar né? é o facebook delegando para terceiros a decisão do processo, porque eu também não sei se isso é uma, eu não sei se eu quero que o facebook decida sobre isso
1: Então, mas você falou sobre dando o poder pro Facebook de censura isso vai diretamente ao encontro do que o Marcos acabou de explicar você tá dando o direito do Facebook aplicar consequências a determinados tipos de expressão no Facebook e na minha opinião você nem precisa dar esse poder, na minha opinião esse poder já é deles, ponto por a plataforma ser deles. Se eu fosse, se eu criasse uma plataforma do zero, que as pessoas usam e tudo mais, que tem milhões de usuários, eu gostaria de ter o poder de controlar o que é publicado na minha plataforma. Eu acho que é normal isso. Eu acho que isso sim é liberdade, né? Você você determinar que uma empresa não pode controlar o que é veiculado através da plataforma dela, isso sim é censura, na minha opinião.
0: Você falou do Facebook agora, eu lembrei, essa semana também saiu foi no Wall Street Journal, uma matéria que falou que o Facebook, a equipe interna de pesquisa do Facebook percebeu que os algoritmos da rede estavam privilegiando e recomendando e e, e priorizando discussões mais divisivas, brigas mais ferrenhas. E aí apresentaram isso para o Zuc, a gente precisa mexer no algoritmo, porque (risos) bem-estar das pessoas, né? Assim, tudo bem, a gente tem que crescer o site, mas as pessoas estão se matando por causa disso, a gente está radicalizando pessoas e talvez não seja legal. O que que o Zuc fez? Mandou engavetar o projeto e não adotou nenhuma recomendação. porque No fim das contas mesmo, passando, olhando para a motivação da motivação, o que, que é? Discussões geram engajamento. A pessoa vai ficar lá o dia inteiro, brigando com o outro. Ela vai ficar naquela página o tempo inteiro, vai entrar, vai voltar, vai sair. O que que vai acontecer? Vai mostrar um anúncio, vai mostrar dois, vai mostrar dez, consegue aumentar o engajamento, consegue ganhar mais dinheiro. No fim das contas, é isso. O... Por que que não vale a pena Gross. priorizar ou, ou recomendar conteúdos que não geram engajamento, que as brigas geram engajamento que as pessoas passam tempo lá, porque não dá dinheiro então o Zuki mandou engavetar isso aí Porque é, é, é mais cômodo você ter As pessoas, quem passa tempo, é que bom que estão passando O Zuki, né, que bom que estão passando tempo No site brigando, eles mostraram lá no, no Relatório, dois terços das pessoas Que entraram em grupos De radicalização, tiveram acesso A esse grupo por recomendação do próprio Facebook E aí, não mudaram a regra do jogo Porque, enfim. O engajamento daquele grupo Tá tão bom, deve ser muito
1: bom esse grupo Vamos é, recomendar né? para todo mundo, né?
3: Exatamente. Então... E aí tem uma outra Sutileza no processo, e a gente entende Por que que o Facebook não quer exercer esse poder de moderador? Porque o Facebook sabe o que dá certo, sabe o que tem que fazer. Pois é. Ele é. sabe até onde pode chegar. Né? Se, se o, o Zuki fosse uma pessoa ilibada, eu, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Eles sabem qual é o, o, o que é preciso ser feito. Mas ele não quer entregar o jogo. Ele, ah, galera, faz aí. O que vocês querem que faça? Ah, vou chamar aí um comitê, chama a galera aí. <risos> né? que, que eles decidam o que pode fazer. O que a gente faz? Não, eu sou boa praça aqui. O que vocês falarem, eu faço. Mas é mais é aquela coisa de até onde vocês chegarem. Eu não vou entregar o ouro e dizer até onde eu consigo ir. Vocês dizem até onde vocês querem ir que eu vejo aqui o que dá pra fazer, né? E toda a parte de discussão do Facebook, ela já é um pouco mais é, é,
0: é segmentada, separada. Por exemplo, tu... por que, que o Trump vai no Twitter? Porque ele consegue twittar uma vez, e isso roda o mundo inteiro, chega no mundo inteiro. No Facebook, hum. o alcance é diferente. O Twitter em grupo, mesmo em página, é uma coisa que ele espalha tanto, com tanta rapidez, com tanta eficiência do que o Twitter. E o Twitter sempre foi muito mais frouxo para tomar decisões do que o Facebook. Então, a oportunidade de você fazer um estrago e com uma, um tweet potencialmente malicioso, ou enganoso, ou caô... É sempre maior no Twitter, porque eles sempre foram muito mais frouxos... Em relação a tomar esse tipo de, de decisão, né? Tanto que você vê, tomaram uma decisão... Pela primeira vez fizeram isso... E já vão tomar um, qualquer coisa que vai acontecer aí, né? Já vão fechar. Nessa quinta-feira, e Já é, aconteceu é. que
1: a gente... Quem tá ouvindo já sabe o que aconteceu, a gente não. É,
0: só a gente aqui que tá <risos> especulando. Agora o Jack Dorsey tá falando... Tá vendo? Só eu queria ir pra África, vocês não deixaram, né? Se eu estivesse lá, eu montava o Twitter 2... E continuava <risos> aberto aqui o site. <risos> Agora, e solução? Vamos pensar em soluções para esse tipo de problema. De coisas que... Pra, assim, seria ótimo se desse para falar... Políticos não podem mais tweetar, Mas também não adianta, porque os, os defensores do político vão fazer... A Rússia vai continuar a fazer um meme pro, pro Black Lives Matter, anti-Black Lives Matter. Falar, briguem! E as pessoas vão continuar brigando. Então, na prática, o que, que daria para fazer, além de uh, 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 aplicar as regras que estão definidas de, de, de uso de plataformas, que é uma coisa que já não acontece, mas... Se isso acontecesse, eu vou, também...
3: Eu vou te falar uma coisa, Mendes. O mundo inteiro tá pensando nessa pergunta. Exatamente. <risos> países, e não chegou ainda uma
0: conclusão. O problema é que metade do mundo não tá pensando nessa pergunta. Tá pensando em como contornar a resposta se assim onde ela vier. <risos> Essa é a treta. Esse é o problema. Porque o que eu vejo, isso pode ser a minha impressão. E eu sei que quem... Pensar diferente de mim vai falar, mas é exatamente o contrário: que isso acontece. Mas a minha opinião é a seguinte: geralmente, essas pessoas, o pessoal de, de da extrema direita americana, eu detesto falar sobre isso, mas não tem jeito. O pessoal da extrema direita americana reclama que toma muito gancho é porque eles são menos comportados. Do que as outras pessoas. Aí, quando eles tomam o gancho, eles t- acusam de que estão sendo perseguidos, que até censura, aquela coisa toda. Existem 12 jeitos de você se 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 pronunciar, se manifestar. Se você escolher o jeito que não é permitido na plataforma, você vai tomar um gancho. Teoricamente, é isso que vai acontecer. O problema é que essa galera, na ânsia de se manifestar e de, de, de passar a sua opinião e de provar que o outro é o burro, é o imbecil, é o errado, acaba passando dessa linha do que é permitido ou não e aí acabam tomando esse gancho. Como geralmente o que acontece é o pessoal dessa extrema direita, da extrema direita agressiva, que eu vou, vou chamar, é o que acaba fazendo isso, porque todo o resto das pessoas tem, sabe um pouquinho melhor como se comunicar com, com de um jeito mais mais eficiente, então essa galera acaba sendo é, se sente prejudicada, porque toda vez que eu tweeto um negócio, eu sou bloqueado sim, porque você tá tweetando coisas que são erradas todas as vezes, são mentiras Cara, todas as vezes são coisas. vezes, isso não pode
1: assim, os do... tanto que eu acho que vale também para o pessoal não ficar muito chateado, isso vai para os dois extremos do espectro político, os dois extremos passam dos limites,
0: mas é que o que eu, eu houve... vejo, por exemplo, a, o pessoal de extrema esquerda reclamando de perseguição. Eu não sei se o pessoal gente sabe fazer
3: mais barulho porque tem um pouco mais de experiência em fazer isso. A galera da extrema esquerda não conseguiu ainda entender o funcionamento da internet.
1: É, isso é é verdade. Mas, assim, o que acontece é que... E eu, assim, quem me conhece sabe que eu não sou de esquerda, muito longe disso. Então, não precisa me xingar. Mas eu eu vou olhar, já vi vários casos de... Ah, fulano de tal, alguma figura dessas foi bloqueada, não sei aonde. Teve aquele cara que a Apple tirou do diretório dos podcasts também. Que, apesar disso... É, apesar disso, você podia continuar ouvindo Porque o podcast é aberto né? Só não estava lá recomendado No <risos> diretório da Apple Listado, é. É, é, E aí eu sempre Tento me indignar Eu sempre tento, nossa, mas que absurdo Estão perseguindo mesmo, só porque não é de esquerda Que absurdo Aí eu vou ver o que a pessoa falou E aí tipo, cara, não dá
2: <risos>
1: e, e sabe o que, que essa galera faz com? Claro que não, de novo Não é todo mundo, são alguns casos Mas geralmente quando a pessoa foi bloqueada Bloqueada, foi, né? Teve alguma sanção por parte da rede social? Você vai ver. Ou ela atacou diretamente uma, uma pessoa para provar uhum. um ponto, né? Então o cara não tava só falando, ah, na minha opinião, né? Digamos, ah, na minha opinião, o coronavírus não é tudo isso que estão falando. Se você twittar isso, o Twitter não vai te bloquear. Geralmente a pessoa, não, na minha opinião, o coronavírus não é tudo isso que está falando e o fulano de tal está sendo pago pela mídia para falar, sabe? é Geralmente é, a pessoa ataca diretamente uma outra pessoa ou um grupo de pessoas, o que é pior ainda, e muitas vezes até com ameaças de violência ou coisas repugnantes, Antes, como se tipo, ah, o Holocausto não aconteceu, sabe? Pois é. Aí
0: não tem como defender. Esse Alex Jones, a teoria dele, teve um, um, um massacre de um monte de criança no lugar chamado Sandy Hook nos Estados Unidos. Ele diz que isso não aconteceu. Esse massacre não existiu. Isso é uma grande conspiração para aprovar leis. Que vão tirar as armas de todo mundo dos Estados Unidos. E ele chegou ao ponto de confrontar os pais das crianças que enterraram os filhos. Falando, não, isso foi um caixão vazio. Seu filho não morreu, você nunca teve filho. Então esse é o nível de, 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 da maluquice desse cara específico. E não é de se admirar que a Apple tenha tirado os podcasts dele da listagem do iTunes. Porque é, existem outras formas de se comunicar, eu acho. Eu imagino que, que essa não tenha sido a, a, a forma mais mais sensata, mais eficiente pra um público específico que, que compra essa ideia, que acha que ah, tem que falar mesmo, tem que falar o que pensa. É, é, tá, a gente pode falar do que pensa de algumas outras formas, de um, com um vocabulário um pouco mais amplo do que, ah, se o, o meu inimigo acredita nisso, logo eu tenho que acreditar no contrário, porque aí não, não se chega a lugar nenhum. Isso é o que eu vejo muito na internet sobre opiniões das coisas. Peraí, o que. que é, eu vou dar um exemplo específico, não vai se aplicar pra todo mundo, mas vocês vão entender o que eu quero falar. No que que o bom Bolsonaro acredita. Se acredita nisso, logo, eu que o elegi, também acredito nisso. Sem, sem questionar, sem estudar sobre o que, que é. Ou então, ao contrário. Ah, o que, que o Lula acredita? você acredita nisso, logo, eu tenho que acreditar. Ao contrário, porque o Lula é um escroto. Então, eu e aí, não posso se você acreditar na mesma coisa que ele. E aí, se você
1: uma coisa, né? por exemplo... Tem muita gente que já já colocou eu numa caixinha, o Marcos numa caixinha, o Coca numa caixinha, porque se você fala uma coisa que concorda com o cara que você não gosta, você coloca aquela pessoa na caixinha de quem você não gosta e aquela pessoa vira o inimigo, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, é esse, esse essa atitude reducionista da personalidade da pessoa que você identifica ela se ela está de acordo ou não com o seu time, se ela não estiver logo ela é seu inimigo e e claro que ela é, sei lá, comunista,
3: socialista, alguma coisaista, então é... é, Taxista. Na verdade a pessoa fica
2: invalidada, né? (risos) É...
3: Pois é. De cancelamento. Agora eu falei que a esquerda né, não sabe usar a internet. Só pra deixar claro aqui ou, e pra né, dar nomes, o Bolsonaro também não sabe usar a internet. Bo- Bolsonaro é o tio do pai pra ver, né, Ver as piadas que ele faz. É, é que nem minha mãe. Minha mãe também não sabe usar a internet. Minha mãe é que nem a Dilma que vai fazer. Instagram faz live. É que nem lá o, o Mano Brown que vai fazer qualquer coisa e vai colocar filtro de. de, de... De gatinho, sei lá qual foi o filme oh, que Para ser justo, ele esses
0: dias o Jack Dorsey foi fazer alguma coisa no, 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 no Periscope, ele fez uma live <risos> sem querer. então <risos> tem ele, ia, não, ele, ia,
3: ele ia fazer
1: uma reunião interna com o <risos> um pessoal do Twitter e começou ao vivo para todo mundo. Ah, então os updates, as <risos> ações Ai, subiram. Deus, cara.
3: Cara. Não, eu, eu, eu tô pontuando isso porque a gente acha que o Bolsonaro é, é, é o rei da rede social. E não, ele é só extremamente bem acensorado. Ele é um, um, um coroa digital, né? como né? boa parte da, das pessoas da idade dele. Né? Mas, Coca, Ele... você
1: descreveu muito bem, porque eu tava vendo umas notícias esses dias, nem lembro que notícias eram, mas eu tava sentado ali com o meu celular na minha mão e eu cheguei a essa realização, eu coloquei a mão na minha testa e eu falei ''Nossa, o Brasil elegeu o tiozão do pavê''
0: Que é... Tiozão do churrasco, cara.
1: É é muito aquele tiozão do churrasco, sabe? É
0: exatamente isso. Ah, Chega desse assunto, vai. Chega. (risos) Ah, Que bom. Vou falar de uma coisa pior ainda. IGTV. (risos) (risos) Vai deslanchar agora, então? O quê? A IGTV? Ah, Então, nessa semana... Aconteceram duas coisas A primeira foi que o Instagram anunciou Que ele vai começar a colocar anúncios na IGTV E a segunda coisa foi que eu falei assim Nossa, ainda existe IGTV, né? Verdade É uma coisa que não vingou, né? Eu sou só eu que não uso Porque eu que não uso Cara, pra mim o
1: IGTV foi aquele botão chato Que eles botaram Que eu sempre tocava nele Quando queria tocar nas mensagens Aí depois eles tiraram Cara, eu
2: eu tento usar Vou ser bem sincero, eu tento Mas eu acho a interface péssima.
0: E aí a central de controle, como é que tá? Ah, não tá, né? Tá, tá uhum. beleza. <risos> cara, ele
1: é eu nunca abro o Instagram na intenção de assistir um conteúdo... Isso
2: que eu ia falar. Mais longo do que 30 segundos. Então, mas eu, eu, eu pensei muito sobre isso. É, e, por exemplo, eu, eu também não abro o YouTube na intenção de assistir alguma coisa muito comprida... Porque eu não sou o cara de vídeos mesmo, né? Eu gosto mais de áudio. Mas eu acabo ouvindo bastante coisa no YouTube porque eu assino o Primo... E eu posso ouvir como, como se fosse uma música, né? Eu deixo rolando ali o vídeo de fundo com alguém falando... Alguma coisa e tá? tal, eu consigo ouvir. O Instagram não te permite fazer isso, né? Então, ele, ele, você tem que dar 100% da sua atenção para aquilo que você tá fazendo naquele momento, né? Porque é assistir aquele videozinho. E como a interface é estranha, você não consegue, é difícil de procurar as coisas e tal, cara, sei lá, eu eu acho que perde, hoje em dia você tem tanto controle sobre o que você quer assistir, que a hora que você entra num lugar que você não tem esse controle, a não ser que você faça mil passos, entre na página da pessoa e veja o post específico que tem o vídeo que leva pro que você quer ver, tá ligado? É, é, É ruim, saca? Se desse
1: pra botar o vídeo em picture-in-picture, enquanto eu continuo navegando nas fotos, talvez eu usasse um pouquinho mais. Porque eu botaria, colocaria... Porque eu uso o Instagram quando eu tô de bobeira. Não não é uma coisa que eu fico ali no no app por horas. Então,
3: seria mais útil. Eu vejo o Instagram como esse depósito de vídeos longos que não cabem no feed. né? O cara, por algum motivo, fez uma live, que deveria ter sido no YouTube, só pra... Só pra constar Mas o cara fez lá um vídeo longo E vai ficar ali no feed Não, joga É uma... Tipo uma gaveta Uma segunda... Uma segunda área esse tipo de, de conteúdo. Mas tem esse problema que o Rambo falou, né? Você... Ah, vou passar aqui três horas no Instagram. Não, você vai lá... Né? Ali é o, é o tempo do elevador do, do Mendes pra não conversar com ninguém, Não, e até porque... Que... <risos> fingir que tá numa videoconferência, né?
2: E até porque, por exemplo, você tá vendo uma live, você tá vendo qualquer parada dentro do Instagram e você quer comentar com alguém, tipo, você tem que sair do aplicativo e ir pra outro lugar comentar com essa pessoa e voltar. Nisso daí você... O vídeo para,
3: né? E aí, eu tipo... Acho
1: Tem muito questão de UX no no IGTV
3: que que prejudicou o serviço. Eu hoje acabo vendo mais stories do que feed. Eu também. Eu, Eu acabo querendo ver mais o o dia-a-dia real, vou chamar assim, né forçando uma barra, do que aquela foto super produzida que o cara tirou e não, não, me mostra o dia-a-dia, me mostra a coisa real, como é que é, o, o que, que você está sentindo. Eu, eu tenho muito mais interesse nessa realidade do que feed hoje, por exemplo. Então, no, no meu top 3, seria stories, feed e o, o Instagram. Eu o
1: organizo IGTV, esses conteúdos por nível cerebral que eu estou no momento. Então, se eu estou num nível normal ali, eu assisto um YouTube YouTube, alguma coisa no Netflix. Se eu estou no nível que eu já não tô mais pensando direito, meio dormindo, aí eu vou pro Instagram. Se eu estou em estado vegetativo, eu abro o TikTok.
0: <risos> nossa, eu vou falar para vocês. Eu, o Snapchat, eu nunca, eu nunca entendi, mas falei beleza, faz sentido que isso existe. Agora, o TikTok não funcionou. Eu Entrei e falei nossa. Cada vídeo que eu vi, eu, eu,
3: eu sentia que meu k estava diminuindo 1%. Assim, cada um ponto, cada vez... porque fundo... Mas aí, isso que você está falando é interessante para quem não pegou referência do que eu falei. Não sei se eu falei aqui no, no programa, mas foi no papo o cara puxou, um cara com quase 30 anos de Disney, responsável pelo Disney Plus, compra da Marvel, de toda a fusão da Disney com streaming, o cara agora é, tá cuidando de rede social. Explica explica essa agora aí, né, que o TikTok não, não, não é, é nada é é inexplicável. puxou um cara desse. É inexplicável. Mas o
0: TikTok, é porque, na verdade, esse do TikTok, o que foi? Eles estão se preparando pra fazer o IPO e tem toda a treta do TikTok, se é da ByteDance que é uma empresa chinesa, a ByteDance tá vendo o que tá acontecendo com a Huawei, porque um dia o Trump acordou virada e resolveu pegar o pé da Huawei então teve todo o lance, e verdade, a Huawei pisou na bola, fez negócio com o Irã quando não podia, fez escondido, prenderam lá a a, a diretora financeira da Huawei, que inclusive é filha do do fundador, do do CEO, mas a parte do bloqueio comercial é porque "Ah, eles têm a ver lá com o governo da China, eles são espiosos do governo da China e a ByteDance percebeu que um dia o Twitter pode muito bem acordar, vendo Fox News, será que a ByteDance tem a ver com o governo da China? Pronto, acabou a brincadeira da ByteDance. Então, o que eles estão fazendo? Já faz um tempinho que eles estão começando a investir cada vez mais para se isolar, para isolar o TikTok, deixar ele meio insulado em relação ao resto da, da ByteDance. E isso significa, primeiro, já chamaram o cara da Disney para ir para lá. Segundo, estão vendo com empresas e bancos americanos qual seria um valor para fazer o IPO nos Estados Unidos, para poder deixar mais próximo ainda, né? acostumar com o nome da coisa toda. Então, é, é basicamente por isso. Mas é porque é um negócio promissor. Agora, a, a plataforma mesmo, a parte de, se, de, de abrir e falar, nossa, que bom que eu tô aqui, que divertido que é isso. Eu, o que eu, a, minha, a impressão que eu tive do TikTok, da meia hora que eu passei lá e perdi uns três anos de vida, de desgosto, foi porque parecia que era assim, tinha sete vídeos originais. Dois deles eram de áudios que ficaram famosos antes de ter Facebook ou Twitter. Era tão, tão nichado que você via assim no Mortadela e aí agora <risos> reapareceu porque as pessoas não lembram que o Mortadela existia. Esses sete vídeos foram regravados 300 vezes. Todo mundo regravando pensando assim, nossa, eu vou viralizar muito com esse vídeo, com esse áudio aqui, falando um bom dia pro vizinho, ele mandando eu pro inferno. Então tinha, ah, eu o prank não sei o que lá, tem um jeito de maluco de fazer conta. Então era, não passava disso, assim. Mas tudo bem, eu sei que eu não tenho a juventude suficiente pra entender qual que é aí a brincadeira do TikTok. Mas eu lembro quando estreou o IGTV, a gente até falou, a gente discutiu aqui, que finalmente tinha aparecido no mercado Finalmente não assim, ah, que bom que vai acabar o reinado do YouTube, porque o YouTube não presta, não é isso? Mas o que interessante vai ser observar a gente como entusiasta de tecnologia, uma empresa do tamanho do Facebook, com alcance que o Facebook tem, dono do Instagram, colocar uma plataforma de vídeo agora. Eles vão tentar brigar de igual para igual e tem alcance e distribuição suficiente para fazer isso virar não virou, porque no fim das contas o pessoal descobriu que não usava demais a plataforma dessas de vídeos, que o YouTube já tava beleza, o que é ruim pro mercado porque não tem concorrência, mas o Instagram percebeu que pela primeira vez, o Facebook percebeu pela primeira vez que não dá pra, assim, se vocês construírem, eles virão, isso é uma coisa que funcionava nos anos 80, nos 90, hoje não mais, né? Então essa, eles tentaram empurrar de todo jeito, o ícone do IGTV era colorido, que era infernal, aquele ícone laranja, horroroso <risos> com degradê amarelo, do lado das mensagens aí, ah, agora vai ter um aplicativo separado porque, ah, acho que é, é isso. As pessoas têm que criar o hábito de abrir o aplicativo e ver. Também não era isso. Aí botou lá no meio do feed, do meio da... da, da agora você posta um pedaço de GTV, você põe no feed, se quiser põe no story também, tá nos recomendados lá. Ah. Tentaram de todo jeito fazer o negócio virar e no nosso dia a dia aqui, o do Marinho, que tá acompanhando a Vivi, que falou que no nosso mundo aqui de, de, de tecnologia não pode não funcionar muito bem, mas de marketing digital para fazer os conteúdos, o, o IGTV tem funcionado bem. E eu vejo mesmo isso aparecer com os criadores de conteúdo, ser de criadores, ser conteúdo maiúsculo, mas eu não vejo isso sendo usado. né? O IGTV parece, assim como o próprio Instagram, está virando só um replicador de coisa que viraliza no TikTok para a pessoa falar: Ah, quando ninguém viu no Instagram ainda aqui, eu vou postar agora sim, vou viralizar bastante. Mas o IGTV mesmo, plataforma única, não, não penso em história de sucesso quando eu penso nele.
1: Mas sobre essa questão do, do marketing digital, eu fiquei curioso sobre qual é a métrica que está sendo usada para medir uhum. esse sucesso. Porque uhum. se você está falando, por exemplo, em marketing de tipo, Branding, você tá falando o quê? Views? Porque no Instagram, se você tá scrollando e você passou pelo vídeo no feed, ele já é um... Conta como view. Aí, uhum. às vezes, o cara tá lançando o marketing digital dele lá, tá vendo uns um zilhão de views e tá achando que é, é gente. Mas vale eu conven- lembrar
0: que o Facebook foi multado porque ele influiu em 800% <risos> relatório de visualização de vídeo na plataforma Teve empresa inteira que só investiu em vídeo por causa disso Faliu e o YouTube falou Puxa, foi mal, a gente pôs uns anos a mais aqui Foi sem querer
1: é. Então tem isso
0: Eu me convenci durante essa gravação aqui Que o
1: problema do IGTV é de experiência do usuário Acho que se eles tivessem Me deixa colocar no Watch Later Deixa fazer playlist Cria não, um aplicativo para
3: Apple TV O problema é o seguinte Vídeo tem que estar tá na TV e não tem aplicativo do IGTV na TV então ninguém assiste faz sentido faz <risos> sentido pra, pra mim faz TikTok. todo sentido vai, vai falir vai ver vai falir dá uns 10 anos aqui pra você o TikTok é tipo Vine não é velho
1: o Instagram não tem nem pra iPad é.
3: É
2: verdade
3: agora Mendes eu tenho uma pergunta pra te fazer você disse é. outro dia, que algumas reuniões poderiam ser um e-mail, eu tenho notado não sei se vocês têm notado, que tá tendo uma profusão de geração de conteúdo tá todo mundo gerando conteúdo todo mundo fazendo live, que é ótimo não isso não é longe de ser uma crítica mas é o, 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 a minha falta de tempo pra consumir tanto conteúdo que tá sendo gerado <risos> tanta live que tá sendo feita virou carne de vaca essa live, tanto é que tá baixando os números, né não tão mais tão estratosféricos quando começou, mas eu tenho reparado que é Algumas lives poderiam ser um um stories. Mendes. você você concorda (risos) com isso?
0: Eu concordo. Tudo sempre poderia ser uma coisa muito mais resumida se as pessoas tivessem esse poder de. de. de de resumir mesmo. Meu vocabulário tá uma beleza agora, essa hora da madrugada. (risos) Mas. É isso, é a reunião que podia ter sido um e-mail, o e-mail que podia ter sido uma mensagem, a ligação que poderia ter sido nada, porque nem precisava ligar. Sempre tem isso. Isso de lives é foi o que o pessoal teve, foi a primeira reação quase instintiva de geradores de conteúdo, G maiúsculo, C maiúsculo pra fazer, é, para continuar tentando engajar o pessoal, aquela coisa toda de métricas de, de engajamento, mas uma hora as pessoas iam se saturar mesmo de live, né? Eu como não sigo muita gente em lugar nenhum, eu não tive essa impressão de que tudo tinha live, que o pessoal, quem segue muita gente, o Instagram ainda tentando inflar ainda mais as métricas, que fica, eu não ligo a notificação no Instagram porque eu não sou maluco também, mas o pessoal, ah, tu, eu recebo, 60. C- sem notificações por dia de que fulano está começando uma live. Fulano está começando uma live. É claro que isso ia saturar, porque uma hora perde a novidade, né? É, a pessoa tá em casa, tá se acostumando a ficar em casa, achando coisas para fazer, para se distrair. Então, ótimo. Live é mais conteúdo, mas é claro que isso ia saturar uma hora, né? E vídeo é, saturou rápido, porque de uma hora para outra as pessoas acordaram e falaram, puxa, tá, essa live não vai me trazer nada de, de, de relevante que eu não tenha visto ontem ou que eu não vou ver amanhã se alguém for fazer uma live igualzinha a essa que vai rolar agora. Então,
1: eu vou fazer uma reclamação aqui sobre live. (risos) Primeiro que eu concordo com o Coca, que acho que tem muita live acontecendo, que não precisava acontecer, mas tudo bem, eu não sou obrigado a assistir, quer fazer, faz. Mas o maior problema que eu tenho é que já é difícil é difícil você produzir um vídeo com qualidade até a gente comentou aqui num outro episódio que num vídeo mais importante é o áudio porque se você Sim. for assistir nós estamos fazer, falando mal de live fazendo uma live agora é. É. Conteúdo. É. se você for ver esse vídeo vi- a versão em vídeo no YouTube você vai ver que a qualidade do vídeo Não é lá essas coisas, o Marcos parece que tá filmando com uma batata. (risos) Mas o áudio bom ajuda e você acaba assistindo. Mas então, enfim, o ponto é, já é difícil você produzir vídeo com qualidade. Você fazer um vídeo ao vivo com qualidade é mais difícil ainda. Então eu vou assistir, às vezes, de curioso, alguns desses conteúdos. Geralmente estou sentado na TV, no, no YouTube, e é muito ruim, é horrível... Metade do tempo é a pessoa falando Estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? <risos> eu tô no ar é, Metade do tempo é isso O Masterchef tá fazendo live agora Toda, toda quarta de noite Inclusive, ó, competindo <risos> com a gente E eu achei super legal. Pensei, Pô, vai ser, porque é no canal oficial lá da Band E tal, pensei, pô, vai ser um negócio Produzido, né? Não, é a Ana Paula Padrão com AirPods Na, na casa dela E, e aí assim, e a parte interessante da live Ela é pré-gravada e aí sim, é bem produzido, editado, filmado e tal, perfeito. Aí o, que, que, eu, o que, que eu passei a fazer? Tem umas duas horas de duração a live. Eu pego depois a versão né que eles liberam depois, vou passando rapidinho, quando chega na parte pré-gravada, eu assisto, <risos> aí volta pra parte ao vivo que não tem graça nenhuma, é só bate-papo com qualidade ruim, eu... Pulo até a próxima parte e eu vou fazendo isso. Então, o meu maior problema com as lives é que a qualidade é muito ruim.
3: Não, o Faustão, que é o Faustão, sei lá, acho que o programa dele é gravado até hoje. nem que agora não, não tá tendo programa. Tirando a qualidade do Faustão não é isso. Mas é, é difícil de você tá engravidar. Sim, ele é de mente. casa, cara. Tá, tá gravando? <risos> Aham, grau de casa. Mas o, o. Sei lá, uns dois anos atrás, lá quando. Era gravado lá, gravava lá, passava no, no domingo, é difícil de, de fazer. E tem uma outra coisa também que os cantores estão começando a perceber. Que faço aqui uma live. Semana que vem eu não posso fazer uma live igual. Porque se eu fizer uma live igual da semana passada, a galera vai (risos) a. Da semana passada. Não, tá deve estar gravada a live, não preciso fazer de novo. Não é que nem um show que você repete toda semana, né? Live é um. é o um, é um, fica gravado, é, é outra vibe. Isso é uma
1: coisa que eu sempre tive com relação a conteúdo ao vivo na internet. Eu acho que o conteúdo ao, pra ser ao vivo ele tem que ter uma vantagem dele ser ao vivo, como por exemplo, interação com quem tá assistindo. E quando não tem isso, não tem por que ser ao vivo. Grava,
2: produz, edita e lança, que aí a pessoa assiste quando ela quiser e o grande o grande problema aqui o problema não não né? mas sei lá o o, o o grande sei lá fenômeno que acontece com as lives que a gente vê hoje é que, tipo, por mais que né, todo mundo pode fazer lives e, e afinses... É, às vezes você não tem conteúdo para fazer uma live, né? E, e trocar essa ideia com a galera e fazer essa interação. Aí um mad story. Pois é, pois é, exatamente. <risos> mas é, é, isso que, é isso que tem rolado, né? A gente vê...
1: Ou não é, faz ó,
0: nada. Você não tem não nada, de nada dizer, tá tudo bem. quieto, é, não tem problema. É. Exato,
1: exato. A gente tá com uma epidemia de live, né? Além da epidemia de coronavírus... <risos>
2: É, tipo, é que eu eu entendo a galera que que tá em casa e, né, e não tem nada pra fazer e etc, e quer fazer alguma coisa, e aí acaba, tipo, a interação social hoje, por enquanto, nesse momento agora, é essa, né? Você ir lá fazer uma live, tipo, é o mais perto de estar ao vivo com alguém que você vai ter, né? Mas mas mesmo assim, tá ligado? Tipo, de repente, você não precisa fazer uma live, você pode fazer uma call, né? Você e (risos) e as três pessoas que você quer trocar ideia, tá ligado? Tipo, sei lá.
1: Sabe qual é o problema da epidemia de live? É que agora as pessoas estão chamando call de live, (risos) (risos) Ah, vou fazer uma live ali com meus colegas. Ué, vocês vão transmitir no YouTube? Como é que é?
0: Muito bem, vamos para a LODT? Bora! Beleza, é o seguinte, a LODT é a parte que você que escuta aqui o episódio pode interagir com a gente, se você tem uma pergunta bacana, uma curiosidade que você quer que... Se você quer resolver, quer tirar a sua curiosidade, manda pra gente um tweet com a hashtag aloaDT. Não 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 não, não, nossa... não, 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 não. Oi, com a tralha Com DT. A tralha? Isso. Aprendemos na semana passada <risos> que ela cai na nossa planilha aqui. A gente pinça algumas para responder o finalzinho do episódio. E foi isso que o Peterson Pinheiro fez. Na verdade, ele tá aqui acompanhando ao vivo na, na, na live ou na call, não sei mais. Mas ele tá aqui acompanhando ao vivo. <risos> e ele falou o seguinte: como é que pode um app tão tosco como o Zoom enriquecer o idealizador tão rápido? Quando né? então, a gente pro dia o cara ficou rico. E ele falou assim: será que os apps existentes são tão ruins que não conseguem? conseguem? Conseguem barrar uma solução tão mal feita quanto essa? E aí?
1: Eu já falei aqui qual é o segredo do Zoom, né? O segredo do Zoom é que você clica no link e você tá na call. Ou na live. E
3: e acrescenta uma outra coisa. Não foi da noite pro dia. O Zoom existe desde 2011, tá na bolsa desde, sei lá, 2013, 2014, sei lá quando que entrou na bolsa. É, é É um processo antigo empresas usam o Zoom, exatamente por isso que o Ram falou, por essa facilidade. Você tem empresas grandes, multinacionais, com 20, 30 mil funcionários e todo mundo tem uma continha de, de, de Zoom. Vai ver o preço de uma continha de Zoom, por mais que tenha desconto de lote, aquela coisa toda. Vai ver o, o, o tantão de grana. O Zoom ele já era grande, ele agora só ficou famoso para gente, gente, né? alguma coisa mais ou menos assim. Ele ficou popular.
1: É, em termos de ser tosco, assim... Claro que a interface dele não é das melhores, não é aquela maravilha. O FaceTime é muito mais bonito, muito mais bem feito, muito mais seguro, né? Como nós já sabemos. Mas ele funciona, é bem feito claro que teve vários problemas de segurança mas apesar de tudo eu acho que a empresa se moveu rapidamente para corrigir, teve vários tropeços, mas, mas acabou corrigindo tudo no fim das contas e é como o Coca falou, é muito usado há muito tempo pessoal de tecnologia é muito comum, principalmente quando você vai ter reuniões com pessoas de fora da empresa, você faz no Zoom, porque aí é só você mandar o link a pessoa e a pessoa entra, não precisa criar conta, ah qual é a sua conta do Skype, me adiciona não sei aonde é só, ah, não tá aqui, quando chegar a hora você clica nesse link e entra não precisa
3: ter conta nenhuma, é bem tranquilo e não tem essa de, tá me ouvindo? Isso que a gente falou de live, aí? Não, não. É como se fosse telefone, alô, alô, vambora. Bom, seguindo aqui,
0: o Richard Bidin perguntou o seguinte, né, na, na, foi na onda na um aqui dos podcasts que a gente comentou, é, se um podcast que a gente escuta, a gente gosta muito, se tornasse, por exemplo, exclusivo do Apple Podcasts, ele quer saber se a gente deixaria de escutar pelo princípio da liberdade de podcasts, ou se a gente fala isso do Spotify, por exemplo, porque a gente não gosta muito do Spotify. Ah, cara, eu
2: acho que eu, eu, eu deixei bem claro, né, a minha, minha falha de caráter aqui nas eles. Então, tipo, eu não, não deixaria de ouvir. Claro, até porque o eu, eu, meu aplicativo de podcasts é o, é o Nativão, que é o Apple Podcasts, né? Então estaria lá pra eu ouvir. Mas, não, cara, se o conteúdo é legal, é relevante, e aí eu, e eu senti que o conteúdo, por ser pago, né? Pelos caras pagarem pra ser exclusivo lá, não é uma puxação de saco,
3: eu, eu ouviria de boa, sem crise nenhuma. Até no próprio Spotify. Eu acho que eu ficaria esperando um amigo meu fazer uns. Body, que os, <risos> <risos> os podcasts do, do Spotify, colocasse uns videozinhos assim, né, umas animações e tal, e distribuir isso no meu player de podcast. Só uma
1: ideia. Cara, eu não ouviria, porque o meu problema é fugir do meu workflow de ouvir podcast. Eu ouço podcast no Overcast, com o Smart Speed ligado e é isso. Não, se, fu- se eu não puder ouvir dessa forma, eu não escuto. Sou birrento mesmo.
2: <risos> é, eu também deixaria de ouvir. Mas hoje hoje você ouve pelo Overcast e tal, pá, mas ele puxa do Apple Podcasts, né? Não, ele puxa do feed. feed.
1: O Overcast tem o diretório de podcasts dentro dele que vem do diretório do iTunes. Mas a forma como o Overcast funciona é como qualquer player de podcast que Que segue o padrão. Você tendo o link do do feed, você cola lá e escuta. Não precisa estar no Apple Podcasts, não precisa estar em lugar nenhum.
2: Eu perguntei isso porque se ele virasse exclusivo ele não teria mais feed, né? Você teria que usar o aplicativo para escutar. É, entendi. É, É que é o caso do do
0: Spotify, inclusive, né?
2: Lá não tem feed do Spotify?
1: Não, você, eu acho que você pode importar o feed para lá Mas até o Brendo perguntou aqui no, na live ou na call ou na gravação é, se, o, se teria tecnicamente como o feed ser exclusivo do Apple Podcast Claro, a Apple teria que fazer, né? tem que implementar Mas é, consigo ver isso sendo possível sim Até teria como ser desenvolvido em cima do, do feed que já existe Com algum tipo de autenticação Então daria para fazer sim Mas a resposta é... Não, eu não escutaria, não. não. Eu não mudo de workflow de escutar podcasts por causa de um podcast, mesmo que seja um que eu goste muito.
0: Ah, e tem duas... São duas questões diferentes aqui. Eu, eu concordo, minha, minha atitude é a mesma por, pelo mesmo motivo. Eu não mudaria para o Apple Podcasts para escutar o meu podcast favorito do mundo, porque eu não vou trocar de aplicativo. Não importa quão legal o é podcast, eu vou continuar escutando do meu jeito os que sobraram. Então... Não é pelo princípio moral de boicotar o podcast que virou privado, nada disso. Eu acho que é. é, Eu sinto pelo mundo de podcasts quando coisas tipo o podcast mais famoso do mundo, que é esse do Joe Rogan, mais escutado com 190 milhões, acho que de nodes, ele acaba indo para o mundo privado, porque é um um caminho que a gente explorou várias vezes aqui, que que a gente concordou mais ou menos, que não é o jeito mais promissor de você levar esse mercado. Mas eu não deixaria de escutar por causa disso. Eu não deixaria de escutar pelo mesmo motivo que eu não vou escutar o podcast mais legal do mundo só no Spotify. Porque eu não vou usar o aplicativo do Spotify só pra isso, assim como eu não uso pra ouvir música. Então é mais pela mudança de hábito, como diria o Goldberg, do que pelo princípio aqui de... De, de, do que tá acontecendo com o programa.
2: Gente, vocês tem que eleger aí uns, uns dois, três players de podcast aí, porque se um falir vocês estão perdidos.
0: <risos> não Mas mais eu podcast. É, eu devo é.
1: confessar, né, só pra não também não, não ser hipócrita, que sim eu gosto de odiar o Spotify.
2: <risos>
1: essa coisa deles aí De se fazer de coitadinho Que a Apple é, tem o um monopólio da App Store Mas eles querem o um monopólio dos podcasts né?
0: Tô vendo Muito bem, por último aqui no Alô DT, O B Júnior quer saber o seguinte Como é que a gente organiza as janelas do Mac? A disposição, tamanho e tudo mais E quer saber também se tem algum aplicativo que ajude a fazer Essa administração de janelas
3: E aí? Eu uso o Moon Que é como se fosse o Zoom, só que com M no lugar de dizer. Não é Moon de lua, é Moon. E ele faz isso, tem tecla de atalho. Eu, eu gosto de... Às vezes eu gravo a tela do meu computador, aí quero gravar em Full HD. Então eu coloco o tamanho da janela já em 1920x1080. Em todas as configurações, arrasto... Acho que agora isso, o Mac já faz isso nativamente. Arrasto pra um dos cantos, aí fica na metade da tela e... Outro, outra janela eu arrasto e grudo na outra borda e fica na metade coisa que o Windows, Windows faz tem um esqueminha de colmeias na tela e aí eu arrasto por essas colmeias para colocar o tamanho da tela mó legal o, o, o Moon o, o Rambo do início falou que todo mundo tinha que ter um gerenciador de área de transferência e tem que ter também um gerenciador de janelas faz toda a diferença
2: O cara eu achei eu, eu, eu achei da hora o jeito que eu falou porque eu organizo as minhas janelas do Mac aqui etc que nem a minha vida é né? uma zona absurda... E aí quando eu preciso mexer em alguma coisa... Tipo... Eu, eu uso o famigerado naquele movimento de despinça... Como é que é o pinça ao contrário? Sei lá...
0: <risos> pinça os... invertido des- virou pince... despinça, mas seria pinça <risos> invertida...
2: Pinça invertido. <risos> invertido. É... E aí eu, jo- eu mostro tudo... Tem área de trabalho e falo... Ah, agora eu quero você... E aí eu escolho a janelinha lá... É... Mas eu também faço uma outra coisa... Que é ter várias áreas de trabalho... Né? Então se dá para você criar várias ali... Aí eu deixo umas cinco mesas... Por exemplo... Né? e aí eu deixo uma só com post-its e as demais eu vou, eu vou jogando porque, eu, eu não sei se é porque eu fiquei com o iPad muito tempo e eu tenho muita mania de jogar a coisa pro lado pra trocar de aplicativo, né. Então eu acabo deixando, sei lá, o aplicativo em tela cheia, lá uma janela em tela cheia, e aí eu quero mexer na outra e também eu jogo, eu vou pra mesa do lado, né? E aí eu fico alternando entre mesas com a, a tela cheia o tempo inteiro, tá ligado?
3: Eu te invejo Bruno, com toda a minha alma. Eu queria conseguir usar aplicativo em tela cheia. Não consigo, pra mim tem que ser janelinha. Eu não, 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 tem que ter um espacinho ali pra eu ver o, o, os ícones que estão no desktop uhum. ali. Eu não, <risos> comigo não rola tela cheia. É, então o janelinha. mais
1: bizarro, então Sou eu, porque eu uso os aplicativos maximizados, ou seja em, entre aspas, tela cheia, mas não em tela cheia, também eu, <risos> tem que ter a janela ali, né, mas é, eu, assim, eu tenho uma relação interessante com isso, porque é muito comum as pessoas me perguntarem acho que é comum entre programadores talvez, ah, o Rambo deve usar cinco monitores, hackers Matrix, fica aquelas letras verdes correndo na tela, ah, deve usar um iMac de 80 polegadas, não, é eu uso o Macbook Pro de 16 6 e eu te, agora eu tenho um monitor externo mas eu não comprei o um monitor externo para usar <risos> eu comprei por causa por motivos muito específicos, tô usando ele agora aí é que eu ia comentar o único momento em que eu vejo necessidade de ter um certo arranjo de janelas, é gravando podcast, porque aí você precisa ficar de olho ali no seu áudio que tá gravando ficar de olho no chat, ficar de olho na pauta no, na live ou na call então, é, isso é um momento onde eu, eu veria vantagem talvez ter uma automação aqui que eu Aperta um botão e voa tudo Pro seu lugar, mas fora isso Cara, é, tô com o Xcode na, Maximizado, daí eu tô digitando Aí quando eu Vou fazer alguma coisa no terminal, dou o Command Tab, tô no terminal, a, a janelinha Do terminal fica flutuando em cima do Xcode Dou um Command Tab, vou pro Safari Também, maximizado, faço o que eu tenho Que fazer, então eu não vejo, para mim Não, eu, eu só faço uma Coisa de cada vez, anyway Então para <risos> mim não faz sentido é, Ter um milhão de janelas elas organizadas, um mosaico na minha tela. Claro que cada pessoa tem o seu workflow, né? Mas o meu é assim.
3: Também te invejo, Rambo. Porque <risos> me dá um, um medo de ter a tela de gravação aberta que eu fico com medo de clicar, de parar a gravação. Eu minimizo, eu não fico monitorando, não. Fico, então você não pode ter touch bar, né? Não, dá, dá um nervoso dá danado. Vai que eu esbarro do negócio. Não, tá maluco. <risos> é, eu tento ao máximo... O Bruno falou que tem esses... As
0: telas todas, né? De cada uma tem uma cena diferente. Eu, eu não consigo fazer isso. Eu tenho sempre um programa aberto em tela cheia por vez. Ou no máximo a tela dividida. Roteiro do matinal, por exemplo. Eu tenho metade da tela. tem Ulisses em tela cheia. E na outra metade... Em tela, em tela metade, né? E na outra metade eu tenho o Safari com os links que eu vou abrindo e depois... É, é acessando as páginas para escrever o roteiro. Mas, no máximo, é isso. Eu não consigo trabalhar com, com um programa que não esteja ocupando a tela inteira maximizado, não só do, do jeito Rambo, né, de você é, é ter a janela ali. Eu, eu, eu acho que prefiro até por causa do legado, de ter dado tão certo... mudar meu workflow pro iPad, apesar de eu ter voltado depois pro Mac, porque Photoshop do iPad era uma tragédia, continua sendo, né? mas a tragédia é menos pior agora eu gostei muito do lance de de... é um assunto meio batido, mas foi isso de de foco, você tem uma coisa que tá ocupando o seu campo de visão não tem distração, não tem a notificação no doc ali do Twitter que ficou aberto o e-mail fica fechado, a gente já falou sobre isso aqui não conseguiria sobreviver com o e-mail aberto porque não dá né então, é sempre um ou dois programas no máximo abertos em tela cheia pra eu conseguir ter foco no que eu tô fazendo. Então eu sempre tenho duas, duas telas abertas no Mac. Um que é o desktop, que não dá pra tirar, e o outro é ou uma coisa ou as duas coisas juntas, ali em tela cheia no, na segunda, segunda desktop, segunda mesa, sei lá como é que chama isso aí, segunda cena. Mesmo no o termo é técnico
1: isso. é Space.
0: Space, o é. que eu tava querendo lembrar.
1: Eu até comentei, eu uso muito o comando de esconder outros no Mac, que é Command Option H. Você tá num app, você aperta isso, ele esconde todo o resto, fica só aquele Olha, app. acabei de fazer isso. É, e eu tenho um... <risos> eu não sei um, um, onde foi o resto.
2: Um... <risos> Como é que é eu só
1: espero? É só você clicar no ícone no dock e usar o Command Tab. É, e eu também uso muito os Hot Corners. Eu tenho o canto superior direito, quando eu vou nele, ele esconde tudo, mostra o desktop pra poder arrastar arquivo e coisa, mas ah, eu tá, tenho um... Ah, pensei que era pra
3: quando entrasse alguém na sala.
1: Também, <risos> também, também. <risos> E eu tenho esse sentimento do, do Mendes aí também, de bagunça também. Eu não gosto, assim, eu não consigo trabalhar direito se a minha mesa física tá muito bagunçada e também uhum. se o meu desktop do Mac tá muito bagunçado. Mas esse lance de entrar alguém, eu já contei pra vocês, né, do, do truque lá do, do meu colega pra não participar da ginástica laboral. Não, ou é, não. não. Qual o truque? Vou, vou contar aqui então, você... Quando você estiver numa call, ou pode ser numa live também, você... <risos> Você tá ali com o Google Meet ou o Zoom aberto, você grava a tela do Mac e aí você salva essa gravação de tela. E aí quando você tiver. Você vê que você vai ser importunado por alguém, você abre a gravação de tela e bota os AirPods e faz de conta que tá numa call.
2: Eu tenho um colega
1: que fez isso pra não participar da ginástica laboral. Ele tinha um arquivo na pasta Movies chamado não Posso.mp4. <risos>
0: Que da hora Ginástica laboral Uma coisa que felizmente Nunca tive que passar por isso
2: Nossa, eu Mas já, se... velho Eu já E eu, eu, eu fiz E tá eu fiz em consideração A pessoa que tava lá Porque eu vi que ninguém queria E eu fiquei com Dá muita pena, dó. né? A pessoa é, vem toda foi, animada né? Vamos lá,
1: né? Eu fiz a primeira vez Aí na, da segunda em diante Eu só olhava com a cara fechada <risos> assim E a pessoa nem olhava pra mim <risos>
0: O é. Rambo falou de hot corner, eu uso na direita em cima, mas é para desligar o... o pra pôr, é um, um, um fast sleep, sei lá, para desligar rapidinho ali. O Mac, quando eu vou levantar, vou fazer almoço, para deixar ele aberto para fazer o que tá fazendo, mas desligar o monitor. É, o Michel tá aqui perguntou, como é que é esse negócio é de fechar tudo com o canto superior direito? Nos ajustes do Mac, você tem... É, acho que é na parte de, de, de ajustes do monitor mesmo? Em screens, é, né? é na sei parte, parte de, mission de mission control. Acho que é spaces, é. Né? Ah, ah, control. Tá. Então tem isso, você consegue é, cadastrar ações específicas para acontecer nos quatro cantos, cada uma com uma ação diferente Não, um é é uma para um atalho para fazer quatro exemplo.
3: ou cinco ações. São
1: quatro ações. São quatro. É uma para é cada, cada canto da tela. Eu tenho aqui, se alguém quiser copiar, canto superior direito desktop, canto su- inferior direito Mission Control, canto inferior esquerdo janelas do aplicativo e canto superior esquerdo para iniciar o protetor de tela.
0: Vocês usam o Mission Control? Pergunta do do Marcos do LUDT aqui.
1: Eu uso, quando eu pra quero, quê? ah, se eu tô com mais, né, alguns aplicativos abertos, eu quero rapidamente achar uma janela ali, às vezes eu uso. Ah, Não eu, é eu acabei algo de descobrir. Frequente. Eu acabei de descobrir
2: como chama, o que, que é o Mission Control. Eu uso é. toda toda hora. <risos>
3: Eu não sabia que ele chamava Mission
2: Control. Eu achei que Mission Control era, era aquela, aquela última tela que tinha antes, que você passava, né, pra... Ah, não, aquilo é o Dashboard.
0: Dashboard, Eu é, uso crer. até hoje Dashboard. Nossa. Então,
2: a minha pergunta é pra isso. Então, por isso eu confundi. Pra que que você usa o Dashboard? Pra ver o calendário. <risos> Cara, eu usava o Dashboard pra ver a
1: previsão do tempo, ações, calculadora e eu tinha o iStat também.
0: É, ente... Eu, eu uso porque tem um atalho. Se você apertar, acho que é o, o, o meu meus músculos da mão, lembra? Acho que é Function 12, F12. Function F12, ele vai para os spaces, você aperta de novo, ele volta para tela que você tava. Então, eu uso isso uma vez por semana para fazer o a newsletter semanal do loop matinal. Falo, Nossa, que dia que foi segunda-feira mesmo. Function F12, ah, é, foi dia 12. Function F12, volta. Aí eu, <risos> eu consigo fazer. Mas é, é um jeito rápido, facinho que eu uso. Mas todo se sumisse isso, como sumiu, né, não tem mais. Né? Ou vem desabilitado, dá para habilitar? Não sei mais. Não, não nunca. Não é que tá eu Lina não
1: tem mais. Porque ele ainda era 32 bits,
0: aí não Ah, rolou. Putz, é refazer o chess que tinha pra ele só pra continuar funcionando ia dar certo, então. (risos) Pra isso que eu uso. Eu uso específico, mas. Útil e toda semana eu aperto o atalho para conseguir fazer.
2: Eu gosto dos hot corners, né, dos cantos de acesso rápido, mas eu uso muitos gestos do trackpad. Sim. Como eu não uso o mouse, né? eu, uso, eu uso só o trackpad, eu uso muito os gestos. Então, o Mission Control, pinça, por exemplo... Pinça,
1: despinça...
2: Pinça, despinça, <risos> já. O Mission Control, por exemplo, eu sempre acessei com os três dedos para cima, né? E aí, eu não, não sabia que ele chamava Michel Control, mas sempre fiz isso. Sempre deu aquela despinçada,
0: né? É, eu uso também o trackpad e eu ativo todas as funções complementares, mais gestos, scroll zoom, tá tudo uh-huh. ativado, só expose que não, Sim. porque pff, nunca foi útil pra mim, mas de resto tá tudo sabe ativado.
2: Sabe um, um gesto que eu gostava pra caramba que eles deixaram de, de eles descriaram aqui no, 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 no Mac? Era com três dedos você conseguia mexer a
0: janela do aplicativo sem precisar clicar. Ué, o meu faz isso. Faz isso? Sim, senhor. Acabei de testar aqui ao vivo, enquanto nos falamos. A tá acessibilidade.
2: Nossa, pera aí, gente. Vocês vão mudar a minha vida. Amanhã, <risos> tá, onde é, Coca? Vamos lá, vamos lá
3: acessibilidade. Nossa, cara, a vida vai ser outra. Sempre que você não achar uma coisa, Bruno, tem aquela dica do Rambo, né? N- não acha alguma coisa, aperta o Option. E quando você apertar o Option, não achar, vai na acessibilidade. É sempre <risos> é a
0: acessibilidade. É a gaveta do Outros da Apple. Não sabe o que fazer com as coisas expõe acessibilidade. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui logo do episódio, entra no transferência.com.br ou dá mais piada aqui nas notas do episódio, como diz o Coca. Quero em primeiro lugar agradecer Eduardo Garcia, não só pela edição dessa semana, mas também passada também, que ele teve que correr, porque a gente precisou gravar na quinta-feira. Muitíssimo obrigado, Edu, que fez o Corre, como sempre, resolveu numa boa, sempre ponta firme, Edu, muito obrigado. Obrigado também aos nossos queridos adetensos no apoia.se barra de transferência e picpay.me barra de transferência, que ajuda aqui o podcast a chegar toda sexta-feira para todo mundo. Vocês e o Edu fazem o podcast acontecer. Pessoal que acompanha ao vivo aqui a gravação, se você quiser ver como foi a gravação, para ver como é que é a bagunça aqui ao vivo, tem o um link na descrição também. E claro, Bruno, Gustavo e Coca, valeu, valeu! Mais uma vez pela Opa, co-apresentação aqui do podcast. Tomei dois,
3: dois agradecimentos. <risos> Bruno, Bruno Gustavo e Coca. Bruno Gustavo e
0: Coca <risos> e Rambo. É, Coca.me barra
3: Aos três, muito obrigado pela co-apresentação aqui. Brigadão do Brigadão Adetências. Para falar comigo, vocês sabem, ir lá no Google, vai até Coca Tech que a gente troca uma bola.
2: Maravilha! Eu sou o Bruno Underline Casemiro. Muito agradecido por ter de volta os três dedos arrastando a janela. Vocês não têm noção de como isso aqui é importante para mim, cara. Isso era muito muito importante quando ele tinha fácil. E é isso, se quiser bater uma, uma bola comigo ali só ir no Instagram ou no Twitter que a gente tá lá. Maravilha, pra quem quer me seguir
1: estou ainda no Twitter, arroba underline inside e eu entrei numa plataforma nova aí, quem quiser me seguir lá também de repente rola uma live é no <risos> twitch.tv barra Gui Rambo e spoiler não é pra
0: jogo tá, então já, <risos> já vão lá com essa expectativa, valeu. Muito bem, eu sou MVC no Twitter, apresenta o Lupe Matinal, o podcast de segunda a sexta do Lupe Infinito. Isso aí, né? Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! falou Tchau, tchau! Valeu.
3: Eu acho engraçado quando pegam, por exemplo, um Macbook. E aí não querem mostrar que é um Macbook. Aí colocam um um adesivo redondo, prato, que não bate a cor em cima da maçã. Ah, tá bom. Chama mais atenção ainda. Pior ainda é é é quando a
1: maçã era retroiluminada e dava pra ver a a iluminação (risos) vazando.
0: Essa massa retroiluminada, eu lembro que quando eu descobri o contrário, que pelo fato de de ser né, transparente ali, a luz de fora também vinha para dentro da tela quando você estava com a tela desligada. Então, se você pega um Mac com a, com, com a tela retroiluminada e você desliga a tela, você pega um flash do iPhone e põe atrás, você consegue ver ele acendendo aqui o monitor, a parte da frente do monitor. E se estiver ligado o computador, né? só com o LED desligado, você vê o, o que está na tela de verdade. Né? Só, só é, que Isso nunca foi uma ali. coisa... Assim
1: obviamente foi feito para ser né a maçã foi feita para ser retroiluminada mas isso foi meio que um apro... vamos aproveitar esse, essa característica de que a luz passa para ter a maçã retroiluminada não é uma coisa... uhum. não vamos instalar uma maçã retro por isso que perdeu tão facilmente quando mudou o design porque aí não tinha mais essa característica então é deixa sem é. a maçã mesmo eu acho bonito mas eu não tenho esse saudosismo que algumas pessoas têm que tipo meu Deus era tão mais bonito. Hum, pra mim, ah, não tá de acho boa. O,
0: essa aqui é só o reflexozinho, assim. Eu acho meio feinha. Não sei, eu prefiro o retroiluminada Ainda mais eu que tenho esse, o decalque de vinil de, de, do logo clássico ah, da não, época. Aí, colorido, é, né? aí, é aí é um fica caso lindo. especial.
1: É. É. Aí realmente
0: é um retro-retroiluminado. <risos> é.